0: วัน1 o n 1รายการทอล์กตัวต่อตัว,ตวคุยรอบด้านถามตรงตอบลึกเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและวาระโลกโดยก่องมรณาธิการดิวันโอวันสวั
1: สดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัน1 o วันวันในรูปแบบพอดแคสต์ค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุณผู้ฟังอ่านอินเดียในระเบียบโลกใหม่กันนะคะพูดถึงหนึ่งในประเทศที่มีความสําคัญทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจรวมไปถึงสังคมวัฒนธรรมก็คงหนีไม่พ้นประเทศอินเดียนะคะซึ่งประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มีอิทธิพลมากในเอเชียแล้วก็มีศักยภาพในหลายๆด้านจนหลายคนจับตาม,มองและตั้งคําถามว่าอินเดียจะสามารถไล่ตามจีนและกล้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอํานาจของโลกได้หรือไม่และในยุคที่การเมืองโลกถูกดิสรับด้วยเทคโนโลยีแล้วก็โรคระบาดเช่นนี้นะคะอินเดียจะมีนโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของตนเองยังไงวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณสุภวิตแก้วคูนอกค่ะโดยคุณสุภวินนะคะเป็นคอร์มนิสประจำวันโอวานแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่สนใจศึกษาอินเดียในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมโดยวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุณสุภวิตคุยเกี่ยวกับอินเดียไล่เรียนตั้งแต่เรื่องอินเดียบนเวทีโลกอินเดียกับเอเชียใตย้อินเดียกับจีนแล้วก็อินเดียกับอาเซียนนะคะไปจนถึงการคุยเรื่องสถานการณ์โควิดในประเทศอินเดียค่ะวันนี้ที่ฉันนะคะการทีลาพดิวิตไกลรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภวิทย
0: ์สวัสดีครั
1: บก่อนอื่นเลยขอเริ่มต้นคำถามแรกนะคะด้วยการชวนคุณสุภวิทย์เนี่ยฉายภาพใหญ่ๆของอินเดียบนเวทีโลกก่อนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงสถานะความเป็นมหาอำนาจในทั้งในการเมืองโลกแล้วก็ในระดับโลกแล้วก็ในระดับทวีปเอเชียเนี่ยอินเดียเขาอยู่ตรงจุดไหนในตอนนี้คะเราจะนิยามอินเดียว่ายังไง
0: ก่ออื่นนะครับก็ต้องก็ต้องมองภาพของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองโลกนะครับถ้าเราจะให้นิยามของความเป็นมหาอำนาจของอินเดียเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าระดับของความเป็นมหาอำนาจของอินเดียเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่เป็นมหาอำนาจระดับกลางหรือระดับภูมิภาคเท่านั้นแต่ว่าในความคิดของอินเดียเนี่ยครับเขาก็มีความพยายามอย่างมากนะใน,ในการขยายอิทธิพลหรือระดับความเป็นมหาอำนาจของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอินเดียเนี่ยยังคงมีข้อจํากัดในหลายเรื่องเมื่อเทียบกับมหาอำนาจอื่นๆที่ทีอ่อยู่ในเวทีโลกปัจจุบันแต่ว่าก็มีความน่าสนใจอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้ครับเมื่อประมาณเมื่อกลางเดือนที่แล้วเนี่ยอินเดียก็เพิ่งได้รับส,สถานะความเป็นสมาชิกไม่ถาวรของ u n s c ซึ่ง,ซ,งซึ่งก,ก็ก็เข้ามาเอ่อเป็นตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งหนึ่งในเวทีโลกนะครับก็คือสมัชย์สมัชชาใหญ่แห่งเอ่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสามประชาชาติใช่ไหมครับแล้วถ้าเราดูในเชิงศักยภาพทางการทหารเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าอินเดียเนี่ยมีศักยาภาพทางการทหารใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกเลยนะครับเพื่อเมื่อเทียบศักยาภาพแล,แล้วแล้วก็มีจํานวนทหารเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงแค่จีนเท่านั้นนี่ครับแต่ถ้าฉายภาพย้อนไปก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมองว่าในยุคสงครามเย็นเองเนี่ยครับอินเดียเขาก็ถือว่าเป็นแกนนําของมหาอำนาจโลกที่เราเรียกว่ากลุ่มไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเหมือนกันนะก็คือ non alignment movement คือในยุคสงครามเย็นเราจะรู้จักกันใหญ่ก็คือขั้วของโลกเสรีที่มีอเมริกาเป็นแกนนํากับโลกสังคมนิยมที่มีสหภาพโซเวียตเป็นแกนนำถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเวลานั้นเองมันก็มีกลุ่มที่เราเรียกกันว่า n นอนอะไล m มน์ m ุ๊ก m e n t เหมือนกันซึ่งอินเดียเองเนี่ยเขาก็เป็นแกนนานในกลุ่มนั้นๆน,น,นั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าอินเดียเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากตกอยู่ภายใต้ใตอํานาจของใครแล้วเขาก็มีความคิดเสมอว่าตัวเองเนี่ยต้องยกฐานระดับความเป็นมหาอหํานาจของตัวเองขึ้นมาซึ่งถ้าเรามองในภาพปัจจุบันเนี่ยก็อาจกล่าวได้ว่าอินเดียเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่จำกัดวงอยู่ในประมาณภูมิภาคเอเชียหรือเอเชียใต้เท่านั้นหรือเป็นมหาอำนาจระดับกลางที่กำลังเขาเรียกว่าเป็น Emerging Power ที่จะขยายขยายตัวเองขึ้นมาในเวทีโลกมากขึ้นผ่านการสร้างความร่วมมือทางการทหารความมั่นคงกับหลายประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วง10ปีที่ผ่านมาภายใต้การนาของพักพรรคิยาจนาตาปาร์ตี้หรือ BJP เนี่ยเราก็จะได้เห็นความชัดเจนของของความพยายามของนายกรัฐมนตรีนเ r e n ราโมดีในการสร้างภาพใหม่ๆเกี่ยวกับประเทศอินเดียในเวทีโลกแล้วเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งบนโลกนะที่มีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมันมีไม่กี่ประเทศบนโลกเท่านั้นที่มีสิ่งเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่เราจะได้เห็นสถานะของอินเดียในเวทีโลกในเวลานี้ในฐานะมหาอำนาจระดับกลางครับ
1: ค่ะเมื่อกี้คุณสุภวิทย์บอกว่าอินเดียเนี่ยก็ยังมีหลายปัจจัยที่ยังทําให้ไปไม่ถึงมหาอำนาจในระดับโลกได้ใช่ไหมคะปัจจัยที่ว่านี่มันเช่นอะไรบ้างคะก
0: ็ก็ยกตัวอย่างเช่นปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาเรื่องด้านความสังคมสังคมภายในประเทศเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะฉุดล้งการขยายตัวของอินเดียในการเป็นมหาอำนาจโลกในการทุ่มเทสภากาลังในด้านการต่างประเทศได้เช่นกันเพราะต้องไม่ลืมว่าอย่างในอินเดียเนี่ยมีประชากรประมาณ1นึ่พ300ล้านหรือเกือบจะ 1,400 ล้านเนี่ยครับแต่ว่าประชากรเนี่ยสากว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังตกอยู่ในเส้นความยากจนที่สิ่งเหล่านี้มันก็ยังยังทำให้อินเดียยังไม่สามารถโฟกัสในเรื่องการต่างประเทศได้เต็มร้อเพราะว่ากิจการภายในตัวเองก็ยังมีความวุ่นวายอยู่เอาเข้าจริงเนี่ยปัญหาภายในอินเดีย,ยก็ยังมีเรื่องความขัดแยง้งระหว่างรัฐที่เพิ่งผนวกเข้ามาใหม่ๆความขัดแยง้งเรื่องการก่อกันร้ายอะไรเงี้ยก็ยังเป็นตัวถ่วงสําคัญของอินเดียด้วยเช่นกันครับ
1: อันนี้ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนที่นายกรัฐมนตรีโมดีเนี่ยสาวันตนเข้ารับตําแหน่งักช่วงประมาณกลางปีคุณสุภวิทย์เขียนบทความหนึ่งลงในวันอวันนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนอินเดียก็จะคล้ายกับคนไทยที่จับตามองว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนแล้วก็ <coughs> ที่ได้รับการจับตามองเนี่ยก็คือกระทรวงการต่างประเทศซึ่งคนที่มาตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียเนี่ยคสุภวิดบอกว่าเขาเป็นนักการทูตมืออาชีพแล้วก็แทบไม่เคยผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เราอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยทีนี้เลยอยากชวนคุยค่ะว่าเวลาผ่านไปประมาณปีกว่าแล้วนโยบายการต่างประเทศในมือของนักการทูตซึ่งก็เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมคะเราเห็นแนวโน้มท่าทีหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจไปจากเดิมไหม
0: ก่อนอื่นก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าแนวนโยบายต่างประเทศของอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะถูกกาหนดโดยกระทรวงต่างประเทศและเหล่าข้าราชการอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการการ็ผมมองว่าการขึ้นมาของของเอชจาร์ฮังกาที่เป็นกรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียในปัจจุบันที่เขาเป็นอดีตนาการทูตนะครับก็เป็นเสมือนการขึ้นมาเพียงสารต่อนโยบายต่างประเทศเดิมที่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคนเก่าทําไว้นะครับสิ่งสําคัญก็คือเขาเนี่ยเคยเป็นเป็นอดีตเป็นเหมือนมือขวาคนสําคัญของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคนที่แล้วของอินเดียซึ่งที่ที่ไม่สามารถต่อต่ออายุได้เพราะว่าเนื่องจากเธอเนี่ยมีมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับแล้วหลังจากลงจากตำแหน่งไม่นานก็เสียชีวิตนะครับก็คือเขาก็เหมือนมาทำหน้าที่สารต่อนโยบายการต่างประเทศของอินเดียต่อไปเพียงเท่านั้นเองคือหนึ่งสิ่งที่สำคัญกนะ็คือมันจะช่วยทำให้การโยงเ,งเขาเรียกว่าคือขายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างส่วนงานราชการกับการเมืองก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าลักษณะพิเศษของเจสตเอสไทรฮังกาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของปัจจุบันคือเขาเป็นอ,อดีตเอกอัครราชทูตประจำอ่าทำประเทศจีนด้วยแล้วก็เป็นอดีตเอกอัครราชทูตประจําสหรัฐอเมริกาซึ่งการเลือกเขาขึ้นมาเป็นอา่ารัฐมนตรีเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ความสําคัญว่าอินเดียมองเห็นถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าความขัดระหว่างจีนกับสหรัฐในาใน,นาข้อเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งกันยิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยอินเดียเหมือนอยู่ในสภาวะที่ว่าระบอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันกำลังเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเนี่ยนะักการทูตมืออาชีพที่มีโครงความรู้ทั้ง2ด้านการขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการมองสถานการณ์ได้ได้ขาดมากยิ่งขึ้นนโยบายต่างประเทศของอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมากให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในหลายเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีเน้นการสร้างความร่วมมือกับประเทศมหาอานาจนะครับแล้วก็รวมถึงการผลักดันนโยบายหรืออย่าง a c ็กซ์ไอท์พอลีที่เป็นนโยบายที่โมดีเนี่ยคาดหวังมากๆนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องปัญหาปากีสถานแล้วสิ่งสาคัญก็คือว่า H อสไงกาเนี่ยเป็นประลัดกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่อินเดียกับจีนเนี่ยมีปัญหาการเมื่อปี2017ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการได้เขาเข้ามาเนี่ยก็จะก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาระหว่างอินเดียกับจีนที่มีมาก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันก็จะได้มีการประสานแล้วก็แก้ไขกันมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือการที่เขาขึ้นมาเป็นคนต่างประเทศเนี่ยก็คือท่าทีที่ซอฟกว่าแล้ว้มองยิ่คือว่าด้วยความเขาเป็นักการทูตเนาะการใช้คําพูดหรือเนี่ยมันก็จะต่างออกไปจากนักการเมืองที่เขาจะมุ่งเน้นระบบฐานเสียงของประชาชนที่มันจะแบบเปลี่ยนแปลงไปตามเขาเรียกว่าความคาดหวังของประชาชนแต่ความที่จะแจงก้าเนี่ยเป็นเหมือนและการทูตฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะยึดผลประโยชน์แห่งชาติมองเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างประเทศด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นมูดหรือโทนของการใช้คําพูดหรือการทูตของอินเดียนในยุคข,ของเขาเนี่ยที่ผ่านมา1ปีเนี่ยค่อนข้างจะซอฟกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเห็นได้ชัดจากความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นลักษณะส่วนบุคคลน่ะเนาะอ่าครับ
1: ค่ะโอเคเราก็คุยภาพรวมกันไปแล้วทีนี้อยากจะชวนคุยแต่ละประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการต่างประเทศของอินเดียนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องอินเดียกับเอเชียใต้ค่ะก็คืออย่างที่เราคงรู้กันว่าอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของเอเชียใต้ที่นี้อยากชวนคุณสุภวิคคุยเขาว่าเมื่อกี้จริงๆพูดมานีหนึงแล้วแหละว,ว่านโยบายการต่างประเทศของอินเดียที่เขามีต่อประเทศในเอเชียใต้เนี่ยเป็นยังไงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนบ้านมาก่อนเนี่ยเขาเขาเลือกใช้วิธีนี้เพราะอะไรแล้วทีนี้พอจีนเริ่มเข้ามามีอํานาจมีอิทธิพลในแถบเอเชียใต้แล้วเนี่ยผู้มีรัฐศาสตร์ของเอเชียใต้จะเปลี่ยนไปยังไงแล้วอินเดียเนี่ยเขามองการเข้ามาของจีนยังไงเขาตอบสนองต่อเรื่องนี้ยังไงคะ่ะ
0: ครับก็ถ้าย้อนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือแนวนโยบายต่างประเทศของอินเดียเนี่ยก็ต้องย้อนไปถึงสมัยยุคข,ของนายกบรมนทิยาวานเนรุนะครับประมาณตั้งแต่ที่อินเดียก่อตั้งประเทศขึ้นมาในปีก็หนึ่งพันเก้สีสิบเจ็ดนะครับคือแล้วค,คนที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอินเดียจะรู้จักในชื่อที่ว่า n นร r u ป i a n Foreign Policy ครับ mm-hmm. ก็คือว่า mm-hmm. นายกรัฐมนตรีเยาวา,ารา e น r ูเนี่ยเป็นเหมือนแบบ founding father หรือเป็นเหมือนกับผู้ที่ออกแบบแนวนโยบายต่างประเทศของอินเดียซึ่งมันกลายเป็นแบบแผนสำคัญของการกำหนดนโยบายต่างประเทศของอินเดียตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งหนึ่งนโ,นโยบายสาคัญเนี่ยก็คือเนเบลฮิมูดฟอร์หรือนโยบายเพื่อนบ้านมาก่อนซึ่งอินเดียจะมองเสมอว่าการให้ความสัมพันธ์ความสําคัญกับเพื่อนบ้านเนี่ยถือเป็นนโยบายต่างประเทศอันดับแรกของตนเองมาโดยตลอดนะครับเพราะอินเดียเนี่ยเขามองว่าเพื่อนบ้านสงบเป็นมิตรที่ดีเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงของอินเดียด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือในอดีตเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ในสภาพที่เป็นสงครามเย็นเนี่ยอ่าแล้วประเทศส่วนใหญ่ก็ที่อยู่รอบข้างอินเดียที่เป็นเพื่อนบ้านเหมือนเติบโตหรือหลุดพ้นจากความเป็นอนานิคมมาพร้อมๆกันฉะนั้นเนี่ยอินเดียที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าและก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศรอบข้างมาโดยตลอดแล้วก็รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงในกิจการการเมืองต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองครับก็คือเหมือนกับว่าการที่เพื่อนบ้านไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมันก็นํามาสู่ผลประโยชน์ของอินเดียด้วยเช่นกันเพื่อนบ้านมันก็เหมือนเป็นหลังบ้านของประเทศอินเดียซึ่งลักษณะแบบนี้มันเป็นเหมือนการทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆเช่นในสหรัฐอเมริกาเองที่ที่มองว่าลาตินอเมริกาก็เหมือนเป็นหลังบ้านของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับอินเดียก็มีลักษณะการมองเอเชียใต้ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์ในภูมิภาคข,ของเอเชียใต้ในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังปี2 0งพันสิโดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งทําให้อินเดียเนี่ยเล่นบทบาทเดิมแต่มันไม่เป็นผลนะครับก็ก็กล่าวคือก็คือสถานะความสัมพันธ์กับอินเดียกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีสถานะความเปลี่ยนแปลงที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยตัวใหม่นั่นกะ็คือจีนที่ขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคนี้นะครับคือปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าเพื่อนบ้านของอินเดียมันเหมือนกับว่ามีเพียงอินเดียเท่านั้นเป็นที่พึ่งพาฉะนั้นเนี่ยการที่อินเดียกล่าวอะไรหรือบอกอะไรเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการให้คำแนะนำใช้คำนี้แล้วกันก็จะมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามเพราะว่าอินเดียในเวลานั้น,เ,นเป็นเหมือนกับว่าผู้ให้ทุนรายใหญ่หรือผู้สนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจรายใหญ่ของหลายประเทศยกตัวอย่างนะครับเช่นในภูฐานเองเนี่ยในการกาหนดนโยบายหรือการกาหนดเขาเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับความแนะนําคําแนะนําจากอินเดียเป็นหลักเลยหรือแม้กระทั่งในในปานเองก็ตามนะครับบังกลาเทศด้วยเช่นกันเนี่ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่จีนเข้ามาในภูมิภาคเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเพื่อนบ้านของอินเดียกลายเป็นว่ามีช้อยส์มากขึ้นคือมันไม่เหลือมันไม่ใช่มีแค่อินเดียแหละตอนนี้มันมีจีนอีกคนนึงเข้ามาในภูมิภาคนะครับแล้วสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นก็คือจีนมาพร้อมกับเงินทุนนที่่่หาากวาใชมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ดีกว่าและมาพร้อมกับข้อเสนอที่มันยั่วยุนจิตใจมากกว่าด้วยกวคืออินเดียเนี่ยถึงแม้เขาจะมีการให้เงินทุนทางเศรษฐกิจแต่มันมอพร้อมกับคาว่าคุณต้องเป็นประชาธิปไตยนะคุณต้องเป็นมีความเป็นเสรีนิยมนะแต่สําหรับจีนก็คือคุณจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าพร้อมที่จะรับเงินทุนของฉันเน่ยก็โอเคนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยคือเคสสงศิรังกาคือในไทยเนี่ยเราจะมาร์้อ่านประเด็นเรื่องสีลังกาเกี่ยวกับกับดักหนี้สาธารณะของของจีนเนาะซึ่งมันกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันมันมีการผกียนการพูดถึงกันมากว่าเออเนี่ยมันเป็นกับดักที่จีนวางไว้หรืออะไรเงี้ยแต่ผมขอย้อนไปในสถานการณ์ของสีลังกาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก่อนแล้วกันก็คือว่าสีลังกาเนี่ยเผชิญปัญหาการถูกเขาเรียกว่าความบาตจากนานาชาติรวมถึงอินเดียจากประเด็นเรื่องการป,าปราบปานกบฏพยัคธมิตรอีแรมใช่ไหมที่เราเรียกมันเป็นการกระทำารละเมิดสิทธิมนุษยชนทําให้ตอนนั้นเนี่ยไม่มีเงินทุนไหลเข้ามาในสีหลังกาแต่ก็มีหนึ่งประเทศครับใช้โอกาสทองที่ในขณะที่คนอื่นกําลังคว่ำบาตรสีหลังกาอยู่เข้ามานั่นก็คือจีนซึ่งมาพร้อมข้อ,ขอเสนอเงินกู้คือถ้าเรามองในด้านเข,า,ขาเรียกว่าผลประโยชน์ระหว่างประเทศของสีหลังกาในเวลานั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีแค่จีนที่เสนอเงินเข้ามาให้เขาในเวลานั้นเพื่อการพัฒนาประเทศฉะนั้นเนี่ยสีลังกาก็ต้องคว้าทุกอย่างที่มันเป็นไปได้ในขณะที่อินเดียไม่สามารถออฟเฟอร์สิ่งเหล่านั้นให้กับเขาได้อีกแล้วเพราะว่าก็ไปร่วมกันความบาตเขาอะไรเงี้ยทำให้เนี่ยก็เลยเป็นต้นตอปัญหาของกับดักนี้สถานะแล้วการเพิ่มอิทธิพลของจีนเข้ามาในภูมิภาคนี้ด้วยซึ่งจีนก็จะใช้โมเดลแบบเนี้ยกับหลายๆประเทศในขณะที่ประเทศนั้นโดนบอยคอรหรืออะไรเงี้ยจีนก็จะเข้ามาเช่นเราก็จะได้เห็นในภูมิภาคเราอย่างประเทศเมีย,นม,ยนมารหรือพามา่าใช่ไหมครับที่จีนก็ไม่ได้แขรว,ว่าสหรัฐอเมริกาจะแบรหรืออะไรฉันก็จะยังลงทุนปกตินะเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยของจีนเนี่ยมันก็ทําให้บทบาทของจีนในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้นแล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มจับมือกับจีนมากยิ่งขึ้นแล้วก็หลีกห่างจากอินเดียนะโดยเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในเอเชียใต้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดอย่างเช่นในเนปาลมังกรเทศสีลังการหรือมาลดีฟเนี่ยครับก็เราก็จะเห็นได้ชัดว่าสัดส่วนของการค้าระหว่างประเทศของจีนกับประเทศในภูมิภาคเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้นะครับการเข้ามาของจีนในภูมิภาคจึงเปลี่ยนแปลงเหมือนสภาพภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคอย่างมากโดยเฉพาะการลงทุนของจีนในปากีสถานอันนี้ปฏิปเสธไม่ได้ว่าอินเดียเนี่ยมองเรื่องโครงการ Belt Road Initiative โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจอินเดียเออจีนปากีสถานเนี่ยหรือ C ปเนี่ยเป็นเป็นเหมือนภัยคุกคามสาคัญของเขาเพราะว่าโครงการเนี่ยมันเกิดการพัฒนาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถานด้วยสิ่งที่จีนทำเนี่ยมันเหมือนเป็นการคุกคามบอ,อคุกคามความมั่นคงของเขาไปนในตัวในขณะเดียวกันเนี่ยการเช่าท่าเรือระยะยาวของของจีนในศรีลังกาเองเนี่ยก็สั่นคลอนสถานะความมั่นคงของอินเดียที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้อินเดียก็มองว่ามันเป็นภาคุกคามของเขาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับอินเดียเนี่ยก็มีความพยายามอย่างมากนะที่จะแข่งขันกับการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกันแต่ด้วยทรัพยากรที่จํากัดอย่างที่บอกว่าจีนมีเงินทุนที่เหนือกว่าแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ก้กาวหน้าไปกว่าอินเดียมากรวมถึงศักยภาพทางด้านการทหารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจีนมีเหนือกว่าอินเดียในหลายด้านเช่นเดียวกันเนี่ยทำให้ความสิ่งที่อินเดียพยายามจะท้าทายกับจีนในในภูมิภาคด้วยตัวเองเนี่ยมันทำได้ยากสิ่งที่ทำได้ก็คือการแสวงหาพัรามิตรทั้งในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ทางทหารในการเข้ามาดำเนินการในภูมิภาคมากขึ้นเราจึงได้เห็นการซ้อมรบระหว่างจีนสหรัฐและญี่ปุ่นในมหาสมุทรอินเดียที่เราเรียกว่ามารบามาราบาเอ่อนาวิโอครับหรือเอ่อการเกิดเาเรียกว่าการบดสนทนานหรือการพูดคุย Uh, ระดับ 4,4 พ 4, ันธมิตรหรือคอร์สที่เรารู้จักระหว่างอินเดีย uh, สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นต้นเนี่ยนี่ก็คือความพยายามของอินเดียที่จะเข uh, า,าเรียกว่าปกป้องหรือป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ครับ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องจีนกับอินเดียนะคะก็มีหนึ่งในประเด็นที่เราไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คือเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเกิดการทหารเขาเกิดการประทะกันที่บริเวณหุบเขากันหวานใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่ามีทหารบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจํานวนหนึ่งตรงนี้ค่ะเลยอยากชวนคุณสุภวิทย์เนี่ยเล่าย้อนนิดนึงว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยเขาเป็นมายัางไงคะแล้วอะไรมันเป็นจุดพลิกที่ทําให้เขาเนี่ยเกิดปัญหาข้อพิพาทเรื่องดินแดนเรื่องการา,ากันแบบ
0: นี้อะครับจริงๆเ่ยผมต้องขอพูดก่อนว่าปีเนี้ยมันเป็นปีที่มีความสำคัญระหว่างจีนกับอินเดียมากๆนะครับก็คือว่าเขาฉลองครบรอบความสัมพันธ์ที่เป็นทางการกันครบเจ็ดสิบปีคือถ้าเรามาดูเทียบกับประเทศเรานะครับปีนี้เราเพิ่งจะฉลองความสัมพันธ์กับจีนแค่สามสิบกว่าปีเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าอินเดียเนี่ยจเจริญความสัมพันธ์ทำไมตีกับจีนในวงเล็บที่เป็นสาหรัฐประชาชนจีนอะเนาะตั้งแต่จีนเปลี่ยนระบบเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าไปดูในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะเห็นชัดเขาบอกว่าอินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยแรกๆในเอเชียนะที่ยอมรับสถานะอํานาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเหนือการปกครองจีนแล้วก็เลือกที่จะตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลสาหรัฐหรือพรรคก๊กมินตั๋งในเวลาที่หรือที่ปัจจุบันนี่คือไต้หวันเนี่ยขณะที่หลายประเทศเนี่ยยังคงเลือกที่จะยอมรับรัฐบาลสาหรัฐอยู่นี่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยใ,ในเวลาที่จีนก่อตั้งประเทศและอินเดียก่อตั้งประเทศเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสประเทศเนี่ยก็ดีมาโดยตลอดเนาะยิ่งไปกว่านั้นนะครับเพาถ้าเรามองย้อนไปอีกนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างจีนอินเดียในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมผมต้องเรียกว่ามันมันมีความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับที่สูงมากและดีมากโดยครั้งหนึ่งเนี่ยครับคืออินเดียเนี่ยซึ่งนําโดยนายกรัฐมนตรีเยวาวรานเนรูในเวลานั้น,นครับได้ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าปฏิเสธการการเอาที่นั่งสมาชิกถาวรใน UNSC ซึ่งหลายคนวิเคราะห์ว่าอาจเป็นเพราะเนรูเนี่ยกลัวจะมีปัญหากับจีนก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธไ,ไม่รับที่นั่งถาวรใน UNSC แล้วเนรูเองก็มอง,มองว่าประเทศกำลังพัฒนาโดยหรือประเทศเกิดใหม่อย่างจีอินเดียเนี่ยควรจะร่วมมือกันแล้วก็เป็นแกนนำพันของประเทศกำลังพัฒนาใน,ในการเขาเรียกว่าวต่อสู้กับภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่หรือสงครามเย็นในเวลานั้นด้วยเนี่ยนี่ก็จะทอนให้เห็นว่าความสัมพันธ์จีอินเดียมันดีมากๆเลยนะในอดีตจนจนจนมันมีคำภาษาฮินดีที่เราจะรู้จักกันดีก็คือฮินดีชินีใบๆที่มันจะแปลว่าอินเดียจีเนี่ยพี่น้องกันเนียครับคือมันเป็นคำที่พูดที่ปิดติดป,ป,ป,ปากมากขึ้นซึ่งอยู่ในราวๆปีทศวรรษนึเกนาะต้องพูดอย่างนี้ในขณะที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำในเวลานั้นนันเองก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากด้วยเช่นกันนะครับ mm-hmm. เช่นมีการเดินทางเยือนกันร,ระหว่างนายกรัฐมนตรียาวาราเนรูกับนายนายกมนตรีโจอันไหลครับยิ่งไปกว่าน,นั้นยังทั้งสองคนเนี่ยผมเรียกว่ามีการเขียนจดหมายส่วนตัวหาการเพื่อปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศความมั่นคงหรือแม้กระทั่งเอ,อ่อทางด้านเศรษฐกิจด้วยเราท้อ้เห็นว่าผู้นำสองชาตินี่ก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมาโดยตลอดนะครับ mm-hmm. ในช่วงประมาณปี1950กว่าๆเนี่ยอินเดียถึงขนาดที่เชิญเขาเรียกว่าผู้บัญชาการทหารของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนมาเป็นชีฟเกตในงานวันร e พับ l ิ c ของอินเดียด้วยนะซึ่งเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์นะออนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง2ประเทศนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าความสัมพันธ์อันดีเนี่ยก็อยู่ได้ไม่ค่อยจรนานนะักเพราะว่าเมื่อโดยเฉพาะหลังจากที่จีนเคลื่อนทับบุกทิเบตนะครับซึ่งส่งผลให้จีนและอินเดียเนี่ยมีพรมแดนติดกันคือก่อนหน้านี้จีนกับอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้มีพรมแดนติดกันเพราะว่ามันมีทิเบตขั้นอยู่ถึงถึงแม้ว่าตลอดมานีครับผมต้องพูดนี้ว่าหลายคนจะเข้าใจว่าการยึดของทิเบตเ,เป็นนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นนโยบายของพรรคก๊กมินตัง๋งหรือระบบสาธารณรัฐมาโดยตลอดคือจีนเนี่ยเขาอ้างสิทธิ์เหนือทิเบตมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ชิงให้ให้ให้นึกภาพประมาณว่าเราอ้างสิทธิเหนือรัฐอื่นไทยเนี่ยอ้างสิทธิเหนือรัฐอื่นๆไม่ว่าจะเป็นล้านนาหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำเนี่ยก็คือว่าการใช้ทหารบุกเข้าไปยึดทิเบตแล้วก็สามารถผนวกรวมดินแดนทิเบตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนได้นะครับและเมื่อเราไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันน่าสนใจคือต้องพูดนี้ว่าจีนเนี่ยเข้าไปในทิเบตเป็นเวลา2ช่วงนะประมาณช่วงประมาณปี1950กว่าต้นๆแล้วก็อีกคือปี1959ในช่วงต้นเนี่ยอินเดียยังไม่มองว่าการเข้าไปของของจีนเนี่ยมีปัญหานะครับมีเอกสารหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถึงขนาดบอกว่าอินเดียส่งเป็นผู้ส่งออกข้าวให้กับกองทัพบอดแอกประชาชนจีนที่อยู่ในทิเบตซึ่งจริงๆนะประวัติศาสตร์ในเวลานั้นก็มีการตั้งคําถามว่าทําไมกองทัพจีนถึงสามารถดํารงขนาดอยู่ได้นในทิเบตเพราะว่าการขนส่งค้ามนาคมหรือการส่งสบียนจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาในทิเบตเป็นไปได้ยากคําตอบที่มันได้การตอบของงานชิ้นล่าสุดที่มันออกมาก็คือว่าอ๋อเพราะว่าจีนกับอินเดียมีสัญญาการค้าข้าวกันโดยอินเดียจะส่งข้าวผ่านช่องทางธรรมชาติที่ปกติมันเป็นเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียทิเบตแล้วก็จีนอยู่แล้วเนี่ยครับให้กับกองทัพปวดแอบประชาชนจีนนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเอาจริงๆ,ๆแล้วมันก็มีการตั้งคำถามว่าเอาจริงๆแล้ว่การที่จีนยึดทิเบตได้มันเป็นเพราะอินเดียช่วยสนับสนุนหรือเปล่านะครับแต่ว่าทัศนคติของอินเดยเนียเปลี่ยนไปเกิดขึ้นในปีคศหนเมื่อจีนยึดครองทิเบตแบบถาวรรน,นะคับแล้วก็ทำให้องค์ดาลัยดามะต้องหนีภัยออกจากทิเบตแล้วก็มาอยู่ที่อินเดียและนี่ก็ส่งผลให้จีนกับอินเดียมีพรมแดนติดกันถึง4 0 5 6กิโลเมตรนะครับซึ่งปัญหาเรื่องพรมแดนระหว่าง2ประเทศเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเพราะมุมมองทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ต่างกันโดยเฉพาะการกำหนดเขตแดนที่ทาขึ้นตั้งแต่สมัยยุคอาณานิคมโดยอังกฤษเนาะโดยเส้นสำคัญเนี่ยผมก็พูดงี้ว่าเส้นสำคือเวลาดูในข่าวไทยเนี่ยจะชอบระบุถึงเส้นพรมแดนแค่เส้นเดียวนะครับแต่จริงๆแล้ว,ว่มันมีเส้นที่เป็นปัญหาทั้งหมด2เส้นและต้องแยกออกจากกันด้วยนั่นคือเส้นที่1คือเส้นจอนสันอีกเส้นหนึ่งคือเส้นแม็แม็มาฮันเนาะแม็มาฮันเนี่ยคือเส้นจอนสันเนี่ยเป็นเส้นที่รัฐบาลอังกฤษในเวลานี้เนี่ยเขาเรียกสำรวจแล้วก็ขีดขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่เป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างรัฐบาลอังกฤษในเวลารัฐบาลอังกฤษในอินเดียในเวลานั้นกับมณฑลซินเจียงของของออจีนใช่ไหมซึ่งไอเส้นจรสันเนี่ยมันผนวกรวมเอาดินแดนอัสไซชี่นเป็นของอินเดียนะครับซึ่งทําให้รัฐบาลอินเดียเนี่ยยึดตามเส้นนี้แต่ว่าไอเส้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีการเขียนใหม่ในปี1ันเก้ารคือเส้นแรกจรสันเนี่ยมันขีดในปี1869เนาะแต่ว่ารัฐบาลอังกฤษทำใหม่ในปี1 9นแอซึ่งเส้นนี้ชื่อว่าแม c กค t n e นี c d แมคโดนัลไลน์นะครับแต่ว่ารอบนี้มันเปลี่ยนไปคือเส้นนี้มันระบุว่าอัรไซชินมันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับคือพื้นที่ปัญหามันคืออัรไซชินนะคซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลจีน,นถือเอาเส้นนี้กลายเป็นว่าในดินแดนฝั่งลาดักเนี่ยที่มันเป็นปัญหาไอเคฟปัจจุบันเนี่ยครับก็คือว่ามันเกิดจากการที่อินเดียกับจีนอ่ะใช้เส้นเขตแดงต่างกันนั่นก็คืออินเดียยึดถือเส้นจอรสันที่ระบ,บุว่าอักไซชีนเป็นของอินเดียในขณะที่จีนเนี่ยยึดถือเส้นแมคโดนัลล์ซึ่งบอกว่าอักไซชีนเป็นของจีนอ่ะอันนี้เป็นพื้นที่ที่1ที่เป็นปัญหาในฝั่งลาดักส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยที่มันเป็นปัญหาเหมือนกันก็นกคืออารุณาจารย์ประเทศซึ่งพื้นที่พรมแดนตรงนี้มันถูกขีดโดยเส้นแม็กมาฮอนซึ่งมาจากาสิ่งที่เราเรียกว่าชิมราคอนเว e ร์เซชันในปี1914ซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนไม่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลเป็นทิเบตกับรัฐบาลอังกฤษตกลงกันทาแล้วรัฐบาลจีนก็ไม่ยอมรับการตกลงครั้งนี้เพราะมองว่าทิเบตไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนและทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีนฉะนั้นข้อตกลงไม่มีผลนะครับพอความเห็นมันไม่ตรงกันแบบนี้นะครับก็นํามาซึ่งปัญหาในเวลานั้น,น,นก็คือว่านายกรัฐมนตรีโจอันไหลเนี่ยก็มองว่าเออถ้ามันปล่อยไปอย่างนี้ต่อไปจะต้องเกิดปัญหาระหว่าง2ประเทศแน่นอนความสัมพันธ์ที่ดีต่อมาก็จะมีปัญหาโจอันไหลเลยเสนอไปยังเยาวราเนรุยอย่างนี้นะครับก็คือว่าให้แลกดินแดนกันก็คือจีนจะยอมรับส่วนที่สัญญาแมกโมเส้นแมกโมฮันไล,ลก็คืออรุณาจารประเทศทั้งหมดเป็นของอินเดียไปเลยแต่ว่าอินเดียเนี่ยต้องยอมรับว่าอัรไซชีเนี่ยเป็นของจีนนะคือให้ยอมรับว่าสถานะที่บริหารจัดการกันอยู่ตอนเนี้ยเออเป็นเหมือนตามนั้นเลยก็คือทำให้เกิดสิ่งที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ก็คือว่า line of actual control หรือเส้นควบคุมตามจริงคือเส้นควบคุมตามจริงเนี่ยมันถูกเสนอโดยฝั่งจีนนะครับมันไม่ได้ถูกเสนอโดยฝั่งอินเดียซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอินเดียไม่รับข้อเสนอนั้นที่จะแลกดินแดนเพราะว่าฝั่งอินเดียก็มองว่าก็ฉันก็ควรได้ทางอาร์เซชินแล้วก็แล้วก็วกอรุณาจารย์เพราะว่าเขตแดนมันถูกขีดไว้แบบนี้ใช่ไหมครับพอมันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาซึ่งสุดท้ายเราก็รู้ว่ามันนํามาสู่สงครามในที่สุดนะครับคือถ้าจะย้อนไปถึงเวลาว่าเออใครเริ่มก่อนเลยอะไรเงี้ยมันก็ต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าอีกฝ่ายเริ่มก่อนนะผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์สงครามในปีพ9 6 2กเนี่ยมันเป็นความพ่ายแพ้ต้องพูดอย่างนี้ว่าอินเดียแพ้สงครามให้กับจีนแล้วก็ทำให้เสียดินแดนมากขึ้นจากเดิมนะครับก็คือจริงๆเนี่ยจีนถึงขนาดยึดพื้นที่อรุณาจาันประเทศได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ยึดเขตอักไซจีนแล้วก็เกือบจะบุกเข้ามาในลาดักด้วยนะครับคืออินเดียเกือบจะเสียภูมิภาคลาดักทั้งหมดไปด้วยนะครับแต่ว่าความโชคดีของอิเนเดียคืออินเดียได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นก็คือร้องขอความช่วยเหลือไปนะครับแล้วก็สหรัฐให้การตอบรับทําให้จีนนะมองว่าไม่อยากจะมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาเพราะมันจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่กว่าเดิมนะครับก็เลยยอมถอนทหารออกจากอารุาจาย์ประเทศแต่ยังคงรักษาทหารไว้ในพื้นที่อักษัยชินก็คือเหมือนกับว่าทุกวันเนี้แผ่นดินที่จีนเหมือนกับว่าถือครองไว้เนี่ยก็เหมือนกับข้อเสนอที่จีนเคยให้ไว้กับอินเดียนะครับแต่ว่าการเกิดสงคารามในรอบนั้นเนี่ยมันนำมาสู่มุมมองที่ไม่เหมือนกันอีกนั่นก็คือว่าอินเดียเนี่ยกับยอมรับในสิ่งที่เรียกว่า line of actual control หรือเส้นควบคุมตามจริงครับแต่สำหรับจีนเนี่ยเขาบอกเขามองว่าไอเส้นควบคุมตามจริงอ่ะมันไม่มีอีกต่อไปแล้วตั้งแต่อินเดียเนี่ยปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของโจเอลไล์ฉะนั้นเนี่ย lac หรือเส้นควบคุมตามจริงที่เราพูดกันเนี่ยที่มันที่เราเห็นแบบโชว์กันในแผนที่อ่ะในมุมมองของจีนอ่ะมันไม่ได้ขีดแบบนั้นก็คือมันไม่มีมันเบลออะไรเงี้ยพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยนํามาสู่ปัญหาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่าพอเขตแดนมันไม่ถูกขีดกันแบบชัดเจนฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาทั้งทหารสองฝ่ายเนี่ยลาดตระเวนนะครับมันก็จะแบบไม่มีทิศทางที่แน่ชัดเพราะจีนก็มองว่ามันเป็นพื้นที่พิพากษแล้วตัวเองก็อาจจะขยายไปได้มากกว่านี้หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับหรือในขณะที่อินเดียก็สตรีทมองว่าอ้าวไลฟ์ช่วยคอนโทรนี่มันเป็นแบบนี้นะแกล้มเข้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาการประทะก,กันระหว่างทหารสองฝ่ายซึ่งเกิดตลอดเวลานะผมต้องพูดว่ามันเกิดตลอดเวลาพอหิมะละลายเนี่ยพอเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยเทศกาลลาตาเวนเน่ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการประทะก,การชกตอ่อยนะครับคือเหตุผลที่ทั้งสองประเทศไม่ใช้อาวุธปืนเป็นผลมาจากข้อตกลงระหว่างกันว่าจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการแล้วด้วยสันติแล้วก็ไม่ไม่ใช้อาวุธปืนนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อในวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากว่าอินเดียเนี่ยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารในบริเวณพื้นที่ที่เราเรียกว่าเอา่อใกล้ที่มันเป็นพื้นที่พิพาทในผมในโค้ดนะครับก็คือในในความเห็นความเห็นของจีนมองว่าบริเวณนั้นนะเป็นพื้นที่พิพาทแต่สําหรับอินเดียเขามองว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเขาแน่นอนว่าพอจีนมองไม่เหมือนกับอินเดียมันก็นํามาสู่ปัญหาว่าจีนมองว่าการกระทําของอินเดียพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมของพื้นที่หรือสเตตัสคอนะแล้วก็เป็นภัยคุกคามเชิงความมั่นคงฉะนั้นเนี่ยจีนจึงพยายามบอกให้อินเดียยุติการพัฒนาโครงโครงการพัฒนาดังกล่าวเนี่ยแต่ว่าอินเดียก็เลือกที่จะปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็เลยนะํามาสู่การส่งกําลังทหารเข้าไปประชิดพรมแดนของจีนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแข่งกับอินเดียนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหารเนี่ยถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีถนนเข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่วิ่แล้วฝั่งเราไม่มีเนี่ยมันก็เกิดปัญหาแล้วเวลาแบบเกิดสงครามหรืออะไรเงี้ยทันั้นเนี่ยจีนก็ทำบ้างแล้วก็มีการสร้างบังเกอร์หรืออะไรเงี้ยเข้ามาซึ่งปรากฏว่าในมุมมองของอินเดียไอ้บังเกอร์เหล่านั้นอะ่ะมันข้ามเส้นควบคุมตามจริงที่อินเดียยึดถือแล้วก็มองว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าความพยายามของจีนในการขยายอํานาจซึ่งจีนอะ่ะเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขามองว่าเฮ้ยไอ้เส้นควบคุมตามจีนมันไม่มีนะมันยังไม่ได้ในการตกลงชั้เจนอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่มองว่ามันมันเป็นปัญหาของเขาแล้วที่มันก็เลยเกิดการประทะกันนะครับระหว่างสฝ่ายซึ่งกินเวลามันตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแต่ว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดในกลางเดือนมิถุนายนซึ่งมันมีมันมีความน่าสนใจคือว่าก่อนหน้าเนี่ยต้นเดือนมิถุนายนน่ะสฝ่ายเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเออจะมีการถอยทหารลดการราดตระเวนมันก็แบบบรรยากาศในเวลานั้นก็คือดีมากนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเออฝั่งอินเดียก็มีความสงสัยว่าเออีเนี่ยถอยทหารไปหรือย,ยังอ่ะก็ขอไปดูซะหน่อยอ่ะถ้าเราพูดแบบภาษาเนา่ยขอไปดูซะหน่อยก็ถอนทหารไปดูปรากฏว่าจีนก็ถอนทหารไปจริงครับก็คือถอนทหารไปจริงแต่ว่ายังทิ้งพวกบังเกอร์หรือแบบพวกเขาเรียกว่าสาหารณวิวพวต่างๆทางการทหารไว้ออันนี้ผมคือตามรายงานข่าวนะผมไม่รู้ว่าผู้บัญชาการทหารที่ไปในเวลานะไม่รู้คิดอะไรนะครับก็รู้สึกเขาเขามองว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเขาแล้วก็เสียงกอร้างเหล่านีน้มันผิดกฎหมายเขาก็เลยรื้อทําลายปรากฏว่าเรื่องนี้มันก็ดังไปถึงหูจีนจีนก็เลยส่งทหารเข้ามาแล้วก็ประนามอินเดียว่าเฮ้ยคุณพังทำลายบังเกอร์แบบนี้ไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยส่วนจีนคือคือในมุมของจีนอะ่ะเขาก็มองว่าเขาถอนทหารออกไปแล้วนี่แต่ในข้อตกลงอะ่ะมันไม่ได้บอกว่าต้องทําลาย่งก่อสร้างคือถ้าต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้า,าร,ระดับสูงก็ไม่อาจจะไม่ได้มีความละเอียดอะไรอย่างนั้นอะ่ะทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่าจีนอ,อินเดียทําลายบังเกอร์ของจีนไหมแล้วจีนก็เข้ามาทีนี้ก็ทะเลาะกันมันก็เลยเกิดการประทะกันขึ้นแล้วทีเนี้ยซึ่งมันกินเวลายาวนานนะครับแล้วก็ในพื้นที่นี้นก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าใครเคยไประดักก็จะรู้ว่ามันทั้งสูงแล้วก็หนาวแล้วทหารเหล่านี้ก็บางทีก็เพิ่งมาประจำการเราจะรู้จักชื่อโรคที่เรียกว่า high altitude sickness อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับที่มันเป็นแบบโรคที่เกิดจากความกดอากาศมันเปลี่ยนหรือความหนาวอ,อุณหภูมิเนี่ยปรากฏการเสียชีวิตเนี่ยการเสียชีวิตจากการประทะกันจริงๆอะ่ะเสียชีวิตแค่สนายนะครับของฝั่งอินเดียเนาะฝั่งจีนเนี่ยก็มีบาดเจ็บเสียชีวิตแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยตัวเลขแต่หลักๆอะ่ะของอินเดียที่เสียชีวิตเกิดจากการหนาวซันหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าตกลงไปในน้ำนะครับไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทังทนท่องทีหรือความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เขาท,ทหารฝั่งอินเดียเสียชีวิตถึงยีนายรวมๆกันนะเนาะนี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาตามมาจนจน,จนถึงทุกวันนี้นะครับเราก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยก็พยายามพยายามจะขี้คลายเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันครับ
1: ค่ะคือหลายคนเนี่ยจะชอบเอาการประทารอบล่าสุดนะคะก็คือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไปเทียบกับการประทะในปี2017ใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วการแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประทารอบล่าสุดเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจหรือแตกตาออกไปไหมคะแล้วไอ้การประทากันรอบล่าสุดเนี่ยจะส่งผลต่อการวางาายุทธศาสสัญโยบายการต่างประเทศของอินเดียโดยเฉพาะถ้าเราเน้นไปที่นโยบายอินโดแปซิฟิกแล้วก็ความร่วมมือคอสยังไงมันจะส b- ง่งผลอะไรตรงนี้บ้างไห
0: มคะอือกพูดอย่างนี้ว่าถ้าในในเชิงพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่าในปีสองพันสิบเจ็เนี่ยมันเกิดในพื้นที่ที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าตรจังชันหรือเป็นเหมือนกับว่าพื้นที่สามประเทศที่มันติดกันก็คือภูฐานอินเดียแล้วก็จีนนะเนาะแต่การพัฒนาพื้นที่ที่เราเรียกว่าโดกรัมเนี่ยของจีนเนี่ยมันเป็นการพื้นที่พัฒนาพื้นที่เข้าไปในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับภูฐานนะครับแต่ว่าปัญหาคืออินเดียเนี่ยครับเขาเป็นเหมือนกับว่า,าทําหน้าที่อารักขาให้กับประเทศภูฐานอยู่ในทางการทหารฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาพื้นที่โดกร,รมในปี2017มันเลยนํามาสู่ปัญหากับอินเดียด้วยเพราะอินเดียต้องต้องต้องปกป้องภูฐานใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าจีนพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเสร็จเนี่ยมันก็จะนําถูกภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงของอินเดียด้วยเพราะว่าบริเวณรอยต่อตรงนั้นมันเป็นเหมือนคอไก่ที่ถ้าจีนยึดบริเวณนั้นได้ก็จะทําให้อินเดียถูกตัดอินเดียแผ่นดินใหญจ่จะถูกตัดออกจากพื้นที่ที่เราเรียกว่า north east india หรือภาคอีสานของประเทศของอินเดียซึ่งซึ่งอินเดียก็มองว่าเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงคือผมไปอ่านงานของนักวิชาการฝั่งจีนนะเขามองว่าไอเหตุการณ์ปีสองพัเนี่ยจีนไม่นึกว่าอินเดียจะมีปัญหากับเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้ไปอยู่ในภูมพรมแดนของของอินเดียนะครับมันก็เลยยืดเยื้อเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างไม่ถอยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ก็มีการเจรจาแล้วก็โทรคุยกันระหว่าง2ผู้นําแล้วอินเดียก็เออจีนก็ตัดสินใจยอมถอยนะครับซึ่งลักษณะแบบเนี้ยมันเกิดคล้ายๆกันกับในพื้นที่หุบเขากาวางก็หรือในฝั่งลาดัดแต่รอบเนี้ยมันกลายเป็นว่าอินเดียเป็นฝ่ายพัฒนาสิ่งก่อสร้างซึ่งจีนอยากให้อินเดียหยุดยุติใช่ไหมซึ่งอินเดียไม่ยอมมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาพิพาทเหมือนกันแต่ว่าความต่างก็คือว่าในพื้นที่เกาวาเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมีภูมิหลังประวัติศาสตร์สําคัญด้วยก็คือว่ามันเป็นสมรภูมิแรกในปีพ9นเท,ที่ที่กองทัพอินเดียกับจีนมาเจอกันแล้วต้องบอกว่าจีนได้รับชัยชนะฉะนั้นเนี่ยการได้พื้นที่ตรงนี้มันก็เหมือนเป็นการรักษาเกียรติภูมิในชัยชนะของจีนด้วยแล้วก็ในขณะที่ฝั่งอินเดียเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนั้นมันเหมือนเป็นตาบาปถ้าตัวเองได้รับชัยชนะมันก็เหมือนลบล้างสิ่งที่ตัวเองพ่ายแพ้มามันก็เลยเหมือนก็บยอมไม่ได้ในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแล้วภูเขากันวาเนี่ยมันก็เป็นความมั่นคงที่สําคัญของทั้งจีนแล้วก็อินเดียด,ด้วยเพราะจีนเนี่ยต้องพยายามยึดอักไัยชินไว้ให้ได้เพราะว่าอักไัยชิเป็นพื้นที่เดียวที่เชื่อมระหว่างทิเบตกับซินเจียงโดยที่ไม่ต้องอ้อมนะครับมันก็เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะไปในในพื้นที่บริเวณนั้นรวมถึงเข้าไปในเอเชียกลางด้วยฉะนั้นจีนก็พยายามรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้ในขณะที่อินเดียเองเนี่ยเขาก็ยึดตามแผนที่แล้วอัคซายชินมันก็เหมือนเป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญหลายๆสายของฝั่งอินเดียด้วยฉะนั้นเนี่ยความซับซ้อนของปัญหาในปีในปีเนี่ยมันจึงค่อนข้างมากกว่าปี2017ที่โอเคมันยังมีภูฐานเป็นตัวกลางในการจัดการเรื่องนี้ได้แต่สําหรับเรื่องนี้มันเป็นการประทะกันโดยตรงแล้วมันก็ยังมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาอย่างเคสของปากีสถานหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วครับรวมถึงกับว่ามันมีสิ่งที่เราเรียกกลุ่มที่พยายามต่อต้านจีนเพิ่มขึ้นมาในในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากกระแสโลกต่างๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ปัญหาในการแก้แก้ไขสิ่งเหล่านี้ยากขึ้นส่วนคําถามต่อมาว่านโยบายต่างประเทศของจีนอ,อินเดียต่อจีนเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเรื่องความสัมพันธ์อินโดแปซิฟิกอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ทำให้อินเดียต้องกลับมาทบทวนนโยบายความสัมพันธ์นใหม่นะครับบางคนใช้คําว่ารีเซตเลยนะครับใช้ว่ารีเซตคือนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงถึงกับใช้คําว่ารีเซตระบบความสัมพันธ์กับจีนใหม่มมหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเอ,อในฝั่งอินเดียเขามองว่าการการะทําของจีนเนี่ยมันเป็นการการะทำที่ก้าวร้าวนะครับแล้วมันก็แน่นอนว่าเอ่อมันมีโอกาสที่จะทําให้อินเดียเนี่ยอาจจะหนีไปพึ่งพิงมหาอำนาจอื่นเพื่อเข้ามาคัดค้านกับกับเอ่อจีนให้ขึ้นซึ่งแน่นอนอาจจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับแต่ว่าผมต้องพูดอย่างนี้ว่าในในในในส่วนของผู้เชี่ยวชาญหรือนะักวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฝั่งอินเดียเนี่ยจำนวนมากาเขามองว่าอินเดียเนี่ยไม่ควรจะพึ่งพาใครเนาะเขาเขามองว่าอินเดียควรจะยืนบนขาของตัวเองหรือพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีของของจีอินเดียที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันก็คือมันลดสถานะลงในทุกมิติแล้วแต่ว่าถ,ถ้าถามว่าอินเดียจะไปใกล้ชิดก,กับสหรัฐอเมริกาแบบเต็มตัวไหมก็ต้องตอบว่าไม่นะครับเพราะว่าอย่างอย่างไรก็ดีเนี่ยอินเดียยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียอยู่ฉะนั้นเข้าหาสหรัฐอเมริกามันก็นํามาสู่ปัญหาระหว่างจีนกับรัสเซียในอนาคตซึ่งอินเดียก็ต้องเขาเรียกว่าสร้างสมดุลทางด้านนโยบายต่างประเทศของตัวเองส่วนในเรื่องนโยบายอินโดแปซิฟิกเนี่ยเอาจริงๆนะครับหลายคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากโดยเฉพาะในประเทศไทยนะแต่ผมต้องพูดงี้ว่าสําหรับในส่วนของอินเดียเนี่ยเรื่องนี้คือเขามองว่าแนวคิดเรื่องอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลักลยมากๆคือมันมีแต่คนพูดแต่ว่าเรายังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมคือมันพูดมาหลายปีมากเลยนะครับถ้าเรามองกันดีดีเนี่ยซึ่งปัญหาในตัวมันก็คือว่าประเทศสมา,สสมาชิกหรือประเทศที่โอเคพูดเรื่องอินโดแปซิฟิกยังมีจุดหมายปลายทางของความร่วมมือเนี่ยไม่เหมือนกันเอ๊ะมันเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงไหมมันเป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจไหมหรือมันเป็นประเด็นเรื่องสังคมวัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันยังไม่เกิดความชัดเจนนะครับคือยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องทะเลการเข้าถึงเขตะทะเลเสรีคือต้องพูดงี้ว่าอินโดแปซิฟิกมันเกิดขึ้นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาพยายามเคานเตอร์จีนในเรื่องของทะเลจีนใต้การเข้าถึงทะเลจีนใต้แบบเสรีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่สําหรับอินเดียเนี่ยมองต่างออกไปจากเรื่องทะเลเสรีคือเขามองว่าไอทะเลเสรีเนี่ยมันเกิดไม่ได้จริงเพราะทะเลจีนใต้มันก็ยังถูกจีนเนี่ยควบคุมอยู่หรือแบบปกครองอยู่อะไรเงี้ยในขณะที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเนี่ยมันก็ถูกสหรัฐอเมริกาควบคุมในขณะที่ประเทศอื่นไม่สามารถเข้าไปจัดการพื้นที่ตรงนั้นได้แต่ว่ามหาสมุทรอินเดียกลับเป็นพื้นที่เดียวที่เป็นเสรีซึ่งแน่นอนเนี่ยมันย่อมไม่ไม่เขาเรียกว่ามันย่อมไม่เกิดประโยชน์กับฝั่งอินเดียเพราะว่าเฮ้ยถ้าบอกมหาสมุทรเสรีมหาสมุทรอินเดียมันเสรีอย่างเดียวมันก็คือภยัยคิบัติของชั้นสิแต่ในขณะที่พื้นที่อื่นมันยังตกหลงก,กันไม่ได้เลยฉะนั้นเนี่ย <_data> เขาเลยไม่ค่อยให้ความสัมพันธ์กับเรื่องอินโดแปซิฟิกเท่าไรหนักนะครับใน,ในเชิงในเชิงของยุทธศาสตร์หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ถามว่าอินเดียเข้าไปเจราจาหรือคุยไหมก็คุยแต่ว่าไม่ได้ถือเป็นจริงเป็นจังมากนักนะครับซึ่งเอาจริงจรจะต่างออกไปจากคอร์ทีท่เป็นแบบเหมือนไดอะล็อกหรืออะไรเงี้ยที่ที่มันมีการพูดคุยกันทุกปีมาอย่างต่อเนื่องอันเนี้ยอินเดียมองว่ามันเป็นเวทีที่มันน่าสนใจมากกว่าในการจัดการพื้นที่มหาสมุทรอ,อินเดียหรือแม้กระทั่งเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นเช่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์หรือเวียดนามซึ่งแน่นอนเป็นประเทศที่มีปัญหาพิพาทกับจีนนะครับหลายฝ่ายคือหลายฝ่ายอาจจะมองว่าไอ้คร์สเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะแบบบล็อกหรือว่าคอนเทนตจีนเนี่ยซึ่งเราก็มองแบบนั้นก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ที่ที่ที่เราดูเบาไม่ได้เลยเนียก็คือที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องมาลบานาว์นาว e นาว์เที่มันเป็นการซ้อมรบระหว่างอินเดียญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งต่อไปในอนาคตก็อาจจะขยายพันธมิตรในการซ้อมรบในมหาสมุทรอินเดียมากยิ่งขึ้นซึ่งเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเอออินเดียเนี่ยคือไม่เลือกนะที่จะหาความสัมพันธ์กับมหาอหํานาจแบบเดียวเดียวแต่เลือกที่จะเป็นแบบผ้าหูภาคีมากกว่าเพื่อจะ,อะส่งสัญญาณให้กับจีนว่าเอาเอการที่แกเ,เขาเรียกว่าก้าวร้าวแบบเนี้ยมันก็ต้องเจออะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของจีนเนี่ยจีนเขามองอินเดียเป็นพันธมิตรสําคัญอยู่นะคือเขาก็คาดหวังให้ให้อินเดียเป็นพันธมิตรสําคัญของเขาต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างผมก็ต้องบอกว่าผมมีโทในอินเดียเนาะแต่ว่าไปเรียนปริญญาเอกในใน,ในจีนเนี่ยเราก็ได้เห็นมิติก็คือว่าในปี2017เนกระแสข่าวเรื่องจีนอินเดียคือแรงมากปุกกระแสชาตินิยมกันสุดขั้วเลยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ปีล่าสุดเนี่ยแทบไม่มีข่าวเรื่องปัญหาอินเดียจีนทั้งที่แบบมีทหารเสียชีวิตเลยนะซึ่งมันคตรจะจริงจังมากนี่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเออจีนยังพยายามต้องการรักษาความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลอินเดียอยู่นะครับแล้วก็ในอีกมิติหนึ่งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอินจีนเองก็ยังมีปัญหาภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นห้องกลงไต้หวันอนะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่มีเวลามาแบบจู้จวุ่นวายอะไรมากกับเหตุการณ์นี้เท่าไหร่นักนะครับอ่านี่มันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าเออในบางเรื่องที่เรามีนักวิเคราะห์เขียนไปว่าเออปัญหาจีนอินเดียมันเพื่อปลูกกระแสชาตินิยมในฝั่งจีนอนะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นภาพอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่พูดกันแบบนั้นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเนาะ
1: เวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์จีนกับอินเดียค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะมองในมิติความมั่นคงว่าเขามีาการปะทะกันในเรื่องดินแดนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรามองมิติอื่นนะคะเช่นด้านเศรษฐกิจหรือว่าสังคมวัฒนธรรมเนี่ยสองประเทศนี้เขามีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างคะในมิติอื่นๆที่ไม่ใช่ความมั่นคงอื
0: มครับคือคือ,คอตอนที่ผมเขียนบทความดวงวันวันพผ,ผมใช้ลักษณะความสัมพันธ์ของอินเดียมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนร้ายเนาะก็คือก็มีปัญหาความขัดแย้งกันไปในเชิงความมั่นคงในเรื่องภมแดนเนาะแต่ว่าถ้าในเชิงมิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ต้องพูดว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศเนี่ยก็คือเห็นได้ชัดมากๆนะครับโดยเฉพาะหลังการเยือนประเทศจีนของนายกรัฐมนตรีราชิพคันทีในปี1 9ึ่งนาะครับซึ่งนำมาสู่การตกลงกันระหว่าง2ชาติว่าจะวางปัญหาภมแดนลงเนาะแล้วก็มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันคือการเยือนของราชีพคันธีเนี่ยเป็นการเยือนในรอบ30กว่าปีหลังจากที่เกิดปัญหาพรมแดนในปี1962เลยนะซึ่งมันเป็นจุดตัดสำคัญผมว่ามันเป็นจุดตัดสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2ชาตินะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยบทบาทของจีนในอินเดียเนี่ยก็ต้องก,ก,ก็มีมีทิศทางนะครับในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือจีนเนี่ยเป็นนายทุนที่เข้าไปในอินเดียตั้งแต่ที่อินเดียเปิดประเทศในช่วงทศวรรษที่พันเเก้ายนะเป็นประเทศแรกๆที่เข้าไปแล้วก็แต่ที่เราจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเนี่ยก็คือในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าการลงทุนของจีนในอินเดียเนี่ยเติบโตแบบรวดเร็วมากแล้วก็มูลค่าการค้าเนี่ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจีนจํานวนมากเข้ามาลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพจำนวนมากของอินเดียซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นยูนิคอร์ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันจ่ายเงินที่คนอินเดียเนี่ยใช้ทุกวันเลยนั่นคือ P T M หรือแอปซื้อของที่บ้านบ้านเราอาจจะมีแอปซื้อของหรือแบบแพคะ Amazon เลยนะครับที่ชื่อว่า Flipkart เนี่ยอินเดียก็เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เหมือนกันไม่ได้ว่าสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอินเดียเนี่ยผู้ลงทุนรายใหญ่เนี่ยก็คือจีนทั้งนั้นเลยคือจีนอยู่เบื้องหลังสตาร์ทอัพจำนวนมากในขณะที่ mm-hmm. ในเชิงอ,อุตสาหกรรมเองเนี่ยครับบริษัทจีนเองก็เข้ามาลงทุนแล้วก็สร้างฐานการผลิตในอินเดียด้วยเช่นกันนะครับมีบริษัทจำนวนมากเลยโดยเฉพาะบริษัทรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมือถือแบรนด์จีนเป็นที่นิยมอย่างมากในอินเดียไม่ว่าจะเป็น vivo oppo หรือ xiaomi ก็ตามเนี่ยแล้วถ้าเราไปดูตัวมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะได้เห็นชัดมากขึ้นก็คือว่าอินเดียเนี่ยกับจีนเนี่ยมีมูลค่าการค้าเนี่ยใกล้ๆจะแบบแสนแสนล้านดอลลาร์แหละประมาณ8ปดหมื่นกว่าๆนะครับเออแต่ว่าปริมาณการค้าส่วนใหญ่ของอินเดียเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าพึ่งพิงเศรษฐกิจจีนก็คือขาดดุลทางการค้ากับจีนมากกว่ามากกว่าที่ตัวเองจะได้ดุลการค้าก็คือว่าพึ่งพาวัตถุดิบนําเข้าจํานวนมากเพื่อมาผลิตอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆในในประเทศตัวเองนะครับยกตัวอย่างนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับสมมติมี1นึรอปเซที่นําเข้าในในอินเดีย4ีเอร์เซนเี่ยนำเข้าจากจีนนั่นหมายความว่ากว่าครึ่งหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในอินเดียเนี่ยต้องนําเข้าจากจีน,นครับเมื่อเมื่อภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมนผูกโยงกันแบบใกล้ชิดอย่างเงี้ยมันก็นำมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติที่ดีมาโดยโดยเฉพาะเอาจริงๆนายกรัฐมนตรีโมดีเนี่ยมีความพันธที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับฝ่ายจีนนะตั้งแต่ที่เเขาาป็นมมุตรรรัฐคชชคือนายกออนายกมตินเรณพพรหบอดีเนี่ยเป็นการเป็นคนที่แบบเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาพัฒนาคุชราชแล้วก็ทุกครั้งที่เขาเดินทางเยือนจีนเนี่ยเขาจะพาพวกมุขมนตรีรัฐต่างๆนักธุรกิจอินเดียหรืออะไรเงี้ยไปเจรจากับนายทุนจีนตลอดนะครับเพื่อให้เข้ามาลงทุนในอินเดียเพราะมันมีฐานการผลิตอะไรเงี้ยที่มันน่าสนใจหลายๆอย่างครับตอนที่2คนเนียเจอกันครั้งแรกเนี่ยนายนายกรัฐมนตรีอินเดียก็ไปเยือนเมืองอู่ฮั่นซึ่งมันเป็นเหมือนเ,เ,อเมืองเทคโนโลยีที่สําคัญนะเพื่อใหอ้นักธุรกิจจีนมาคุยกันกับนักธุรกิจอินเดียเพื่อพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีกันต่อไปอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ2ประเทศเนี่ยเขาแนบชิดกันมากแม้กระทั่งในเวทีโลก2ประเทศนี้ก็คือเป็นหัวหอกหลักในเรื่องการพูดเรื่องการค้าเสรีหรือเรื่องการกรีจการทางการค้าที่แบบต้องสู้กับฝ่ายตะวันตกนะครับสสประเทศนี้ก็เป็นพันธมิตรกันที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากนะครับแต่ว่า,น,าน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าประเทศประเทศในเอเชียใต้เองนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็พึ่งพิงวัสดุอุปกรณ์หรือวัตถุดิบจากจีนเช่นกันแล้วเมื่อเราไปมองเนะี่ยก็คือว่าเขานําเข้าวัตถุดิบจากจีนเพื่อมาผลิตสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็ส่งออกสินค้าพวกนั้นอนะ่ะเข้าไปในตลาดของอินเดียมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เสมอในประเทศ,ใน,เทศในภูมิภาคเอเชียใตย้มันก็เลยนํามาสู่คำตอบใหญ่ๆเวลาคนคุยกันว่าเอ๊ะการแบนด์สินค้าจีนของอินเดียเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบต่อจีนมากน้อยแค่ไหนคําตอบไม่ายากคือว่ามันสร้างผลกระทบให้กับฝั่งอินเดียมากกว่าฝั่งจีนเพราะอย่าลืมว่าไอธุรกิจต่างๆที่มันรันในในในอินเดียในเวลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนอินเดียเป็นเจ้าของแล้คือจีนเขาเป็นเหมือนแค่นักลงทุนหรือแค่คือการที่นักอุตสาหกรรมอินเดียไม่นําเข้าสินชิ้นส่วนส่วนประกอบต่างๆจากจีนเนี่ยก็นำมาซึ่งต้นทุนราคาสินค้าที่มันจะพุ่งสูงขึ้นและผลกระทบโดยตรงก็คือประชาชนอินเดียก็ต้องใช้สินค้าที่มันมีราคาแพงขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งจะแบนทุกอย่างเลยจากจีนอินเดียก็ต้องเจอเขาเรียกว่าสินค้าจีนทางอ้อมที่ตัวเองนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ดีนะครับนี่มันก็เลยนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐก,กิจของของฝั่งอินเดียก็เลยมองว่าเออถ้ามันเกิดการแบนสินค้าของจีนในจีนเนี่ยมันก็มันจะสร้างผลกระทบจากฝั่งอินเดียมากกว่านะในในยุคที่มันเป็นปัจจุบันส่วนในด้านความอของสังคมและวัฒนธรรมเนีน่ยผมก็ต้องยอมรับอย่างนี้ว่ามันยังไม่เห็นความชัดเจนแล้วก็ต้องบอกว่าจีกับอินเดียมันมีความต่างทางวัฒนธรรมสูงมากคือมันแทบจะแบบไม่กลืนกันกลืนกันยากหรือหรือว่าอะไรแต่ถามว่าภาษาจีนเป็นที่นิยมในคนอินเดียไหมก็ต้องตอบว่ามีมีความนิยมมากๆครับในใน,ในการศึกษาเรื่องจีนเนี่ยในในอินเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับในอินเดียเนี่ยมีสถาบันที่ศึกษาเรื่องจีนโดยเฉพาะเยอะมากๆานกะในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งจีนเนี่ยซึ่งถือว่าสถาบันที่ศึกษาเอเชียใต้หรืออินเดียยังยังคงมีน้อยนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นปรากฏการใหม่นะทั้งด้านความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้โดยโดยสื่อผ่านตัวภาพยนตร์นะครับคือหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าภาพยนตร์อินเดียที่บูมในระดับโลกเนะี่ยและทํามูลค่ามหาศาลเนี่ยตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่โกยเงินคือตลาดจีนนะคนจีนจำนวนมากดูภาพยนตร์ของอินเดียแล้วก็ชื่นชอบภาพยนตร์อินเดียมากไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องดันเกาหรือว่าบาฮูบาลีหรืออะไรเงี้ยหรือ PK ก็ตามเนี่ยซึ่งทำให้คนจีนเนี่ยก็มีทัศนะคติหรือมุมมองกับคนอินเดียที่เปลี่ยนไปนะครับในขณะที่คนอินเดียเองเนี่ยก็ติดตามภาพยนตร์ของดาราจีนไม่ว่าจะเป็นเฉินหลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราย้อนไปในมุมประวัติศาสตร์ก็ต้องยอมว่า2ประเทศนี้เขามีความสัมพันธ์กันในเชิงพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันถูกหยิบขึ้นมาใช้มากเท่าไหรนะ่นักยกเว้นการคุยกันระหว่างสีจิ้นเผิงกับเดเรนทาราโมดีเมื่อปีที่แล้วที่เขาไปจัดที่มหาบารีปุรัมที่เมืองเชนไนครับเพราะว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่สําคัญเพราะว่าพระโพที่ทําเถระที่เป็นเขาเรียกว่าสังฆสังฆนาย,ยกจีนองค์แรกนะครับที่เป็นพระที่ไปเผยแพร่ศาสนาในฝั่งจีนแล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือเขาเป็นคนเชนไนอินเดียก็เลยหยิบประเด็นประวัติศาสตร์พวกนี้มาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียครับอันนี้ก็เป็นภาพก,กว้างๆของมิติอื่นๆเนาะอน,นอกจากความวามั่นคงครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นที่อยากชวนคุยนะคะก็คือประเด็นเรื่องความขัดแย้งในรัฐจามูลและก็แคชเมียร์ค่ะคือปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นประเด็นร้อนพอสมควรเนาะที่รัฐบาลเนี่ยได้ประกาศยกเลิกมาตรา370ในรัฐธรรมนูญซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อสถานะความเป็นรัฐรูปแบบพิเศษของจามูและก็คชเมียด้วยทีนี้อยากชวนคุณสุภวิทย์คุยค่ะว่ารัฐจามูและแคชเมียเนี่ยเขามีความพิเศษหรือว่าแตกต่างไปจากรัฐอื่นในอินเดียยังไงแล้วการยกเลิกมาตราเนี้ค่ะจะกระทบต่อรัดสดัดนี้ยังไงทั้งในแง่ของการเมืองภายในประเทศเนาะแล้วก็ในมุมของความสัมพันธ์ที่คุณสุภวิทย์เนี่ยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์3เศร้าระหว่างอินเดียอักฤสถานแล้วก็มีจีนเข้ามาร่วมด้วยอีกอค่ะ
0: ก็อย่างแรกเลยก็ต้องพูดว่าจ ammu และแคชเมียร์เนี่ยมันมีสถานะพิเศษตั้งแต่การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของของอินเดียแล้คือก่อนหน้านี้ตอนต้องพูดอย่างนี้ว่าเวลาเราอธิบายเกี่ยวกับประเทศการปกครองของอินเดียเนี่ยอินเดียเมื่อได้รับเอกรากมันไม่ได้มีแผนที่เป็นลักษณะแบบปัจจุบันนี้นะครับคือมันเกิดจากการรวมตัวการของรัฐมหาราชากว่า500รัฐนะแล้วก็ค่อยๆทย,ยอยรวมด้วยคือ1นึ่งหึเกิป๊บมีประเทศอินเดียแล้วรัฐบาลอินเดียก็ต้องแล้วก็มีประเทศปากีสถานซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยต้องแข่งกันเจรจากับรัฐมหาราชาต่างๆเพื่อให้ผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของของตัวเองนะครับมันก็จะมีรัฐมหาราชาใหญ่ๆจำนวนมากเลยถ้าถ้าดูในแผนที่อินเดียเนี่ยผมอยากแนะนำให้ไปดูอย่างรัฐเตลังคานากับอันทราประเทศแต่ก่อนเนี่ยมันคือเมืองมันคือไฮเดรราบัดซึ่งเขามีนิซามปกครองครับคือในเวลานั้นน่นิซามะซึ่งเป็นคนมุสลิมเนี่ยครับอยากไปอยู่กับปากีสถานนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูในแผนที่อินเดีย,ยมันคือกลางประเทศมันก็จะทำให้ว่าปากีสถานกางประเทศอินเดียมันก็จะแปลกๆใช่ครับซึ่งการจัดการของอินเดียก็คือส่งทหารเข้าไปยึดนะครับในขณะที่จามูคเชเมียเนี่ยเจ้ามหาดาชาเป็นคนฮินดูแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนมุสลิมมันก็เลยเกิดปัญหาว่าอ้าวล้วจะต้องอยู่กับใครระหว่างอินเดียกับกับปากีสถานซึ่งปากีสถานเนี่ยเขาก็มองว่าเออจามูนแคชเมียน่าจะอยู่เขาเพราะประชากรเนี่ยเป็นคนมุสลิมส่วนใหญ่แล้วมันก็เกิดมีการประท้วงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปากีสถานก็เลยส่งทหารเข้ามาในรัฐจามูแนแคชเมียร์ก่อนนะแล้วก็ยึดได้ไปบางส่วนมหาราชาในเวลานั้นนะ่ะคือต้องพูดว่าคนแคชเมียร์เนี่ยแล้วก็มหาราชาในเวลานั้นจริงๆริงเขาไม่ได้อยากเลือกนะเขาอยากเป็นเอกราชนะครับคือปัญหาของอังกฤษก,ก่อนออกไปเนี่ยปัญหาคือมันดันให้รัฐมหาราชาต่าง,างเนี่ยมีแค่สองช้อยคืออยู่กับอินเดียหรือปากีสถานแต่ไม่ให้พวกนี้เป็นเอกราชมันก็เลยนํามาสู่ปัญหาก็คืออ้าวแล้วพอปากีสถานบุกเข้ามามหาราชาก็กลัวนี่เพราะตัวเองเป็นฮินดูใช่ไหมต้องเสียสถานะก็เลยขอความช่วยเหลือจากอินเดียอินเดียก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ฉันเข้าไปช่วยเธอก็ต้องยอมเซ็นสนธิสัญญามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียเออมันก็เลยนํามาสู่ว่าโอเคมนมหาราชาก็เลยเซ็นสัญญาอยู่กับอินเดียมันก็เลยเกิดสงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานตั้งแต่แบบแยกประเทศใหม่ๆเลยเพราะประเด็นแคชเมียนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอินเดียก็ยังให้สถานะพิเศษกับแคชเมียโดยมีการกําหนดในระดับหน่วเป็นพิเศษว่าเออจะมีการปกครองตนเองในลักษณะพิเศษ mm. เช่นกําหนดระบบภาษีระบบกฎหมายอะไรเงี้ยของตัวเองแล้วก็มีระบบศาลแยกขาดออกจากจากอินเดียเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าจุดเปลี่ยนน่ยมันเกิดขึ้นเ,นเพราะว่าในปี2019กาในการรณระบบหาเสียงเลือกตั้ง mm. ก่อนหน้านี้มันเกิดประเด็นผู้ก่อการร้ายในแคชเมียใช่ไหมครับพรรค BJP ซึ่งนําโดยนเรนทรามเด็ตก,ก็หาเสียงว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะทําให้แคชเมียร์เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียแบบแท้จริงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ได้มีสถานะพิเศษซึ่งปรากฏว่าเขาก็ชนะเลือกตั้งแล้วทุกคนก็คงไม่คิดว่าเขาจะทําจริงๆแต่เขาก็ทําจริงจังมากๆก็คือการยกเลิกสถานะพิเศษของรัฐจามูว์แคชเมียร์แล้วก็แตกเป็นดินแดนสาภาพจามูว์แคชเมียร์แล้วก็ดินแดนสาภาพลาดักนะครับคือในอินเดียเนี่ยจะมีระบบการปกครองสอ2รูปแบบคือดินแดนสาภาพกับระบบรัฐเนาะหรือที่เราเรียกว่าสเตทรัฐเนี่ยจะยงคงความไปอิสระก็คือไม่ต้องขึ้นก็คือแบบมีอิสระทางกฎหมายเศรษฐกิจอะไรเงี้ยของตัวเองไปแต่คําว่าดินแดนสาภาพ์คือมันถูกปกครองโดยตรงจากรัฐบาลกลางเนี่ยครับก็คือถ้าในแง่การปกครองก็ต้องบอกว่าสถานะของจามูฮีแคชเมียร์ลดจากแบบอิสระมากๆที่สุดเลยอิสระมากกว่ารัฐอื่นๆเเหลือกลายเป็นเพียงแค่รัฐที่รัฐบาลกลางเข้าไปปกครองดอูแลเองไม่มีการเลือกตั้งเพราะเพราะว่าก็คือขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางสูญสูญเสียอิสระทั้งหมดในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมันก็คือจุดผมมองว่ามันเป็นจุดจบแล้วอะคือคนแคชเมียร์เนี่ยต้องพูดงนี้ว่าเขาไม่ได้อยากไปอยู่กับตากีสถานนะครับตอนที่ผมไปแคชเมียร์ก็ได้มีโอกาสคุยหรือคุยกับคนแคชเมียร์จำนวนคแคชเมียร์จำนวนมากต้องการเอกลากษนะต้องการเป็นแบบรัฐอิสระแยกขาดจากทั้งสองประเทศเลยอนะไรเงี้ยซึ่งการที่อินเดียทำแบบเนี้ยมันก็หมายว่าโอกาสที่จะเป็นอิสระเนี้ยก็เทียบเท่ากับศูนย์แล้วอะมันยากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลการเข้ามาจัดก,การดูแลเองต้องพูดอย่างนี้ว่ารัฐจโมแคชเมียร์เนี้ยมีลักษณะคล้ายๆกับสม,มันไม่คือเป็นรัฐที่กองกําลังทหารกว่าครึ่งประเทศของอินเดียเนี่ยประจำการอยู่ที่นั่นคือคือ,คอ,คอรัฐบาลต้องมองว่าที่เนี่ยแบบสำคัญมากในเชิงหลายๆมิติอะไรเงี้ยครับแล้วก็นี่สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแบบเนี้ยมันก็นำมาสู่ความไม่สงบใช่มพอรัฐบาลประกาศตู้กก็เปิดกดแรการศึกซึ่งใช้ยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะทุกวันนี้คนแคชเมียร์ก็ยังอยู่กันแบบโดนตัดอินเทอร์เนต็ตบ้างตัดโทรศัพท์บ้างอะไรยังไม่สามารถออกหรือเดินทางกันได้อย่างอิสราเอลยิ่งพอเจอโควิดด้วยรัฐบาลก็เลยถือโอกาสนี้แบบจัดการเพราะมันก็ต้องคือถ้ามันเปิดเมื่อไหร่แน่นอนมันจะนํามาสู่การประท้วงใหญ่แน่ของของคนในพื้นที่แม้ว่ารัฐบาลจะอ้างเรื่องสิทธิประโยชน์ของคนในพื้นที่ก็ตามแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นสองมูทนะครับคือโทนอารมณ์ของคนแคชเมียร์เนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งก็คือไม่โอเคกับการแบ่งแยกครั้งนี้แต่ถ้าเทียบกับคนลาดักเนี่ยก็จะต่างออกไปก็คือยินดีปรีดากับการแยกครั้งนี้มากว่าเขาได้เป็นอิสระจากแคว้นจาม,มูและแคชเมียร์สักทีแล้วก็มีอิสระเป็นของตัวเองนะครับคือในขณะที่เมื่อเรามามองภาพของในเชิงการปกครองผมคิดว่าการผนวกรวมรัฐจามูแคชเมียร์ในครั้งเนี่ยมันจะนําไปสู่ปัญหาอื่นของรัฐอื่นๆมันไม่ได้มีแค่รัฐจ ammu แชเมียร์ที่มีสถานะพิเศษแบบนี้นะมันมีรัฐอย่างนากาแลน,นมานิปุระตีปุระอะไรเงี้ยซึ่งอินเดียก็เพิ่งไปบัรมาแล้วก็มีปัญหาความมั่นคงกันด้วยนะครับยังมีการรบกันอยู่มีกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนอนะไรเงี้ยซึ่งสัญญาณที่รัฐบาลอินเดียส่งมันก็นําไปสู่ความไม่มั่นคงของสถานะความเป็นรัฐของพวกนี้อยู่นะครับเราก็จะได้เห็นว่าการกลับมาแอคทีฟของกลุ่มปวดแบ่งแยกดินแดนหลังจากเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับมีการเคลื่อนไหวกลับมาอีกครั้งนะครับอย่างเช่นในรัฐนาคาแรนเนี่ยตอนนี้มีการประกาศกฎอายการเสริเพิ่มเพราะว่ารัฐบาลเองก็กลัวเหมือนกันนะครับนี่ก็เปนก็เป็นผลกระทบโดยตรงเนาะจากจากจากเคสของจามูลและแคชเมียร์แล้วก็ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอ่อผลกระทบในรอบเนี่ยมันเราถ้าเรามองในมิติของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาได้รับเสียงสนับสนุนถล่มทลายคือคนอินเดียทั่วไปโอเคกับนโยบายนี้มากแล้วเขาก็คือเขามองว่าเออทําแบบเนี้ยมันจะได้จบปัญหาเรื่องผู้ก่อการร้ายป,ปัญหาเรื่องแคชเมียร์แบ่งแยกนอินเดียซึ่งมันก็จะแบบตรงกันข้ามกับคนแคชเมียร์ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่เขาแบบเออทําไมทําแบบนี้ล่ะอะไรเงี้ยก็คือการว่าคนที่อยู่ข้างนอกอ่ะโอเคดีใจอย่าเงี้ยแต่ว่าคนแคชเมียร์ในพื้นที่กับไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรามองในมิติของความ 3, สัมพันธ์3เศร้าเนาะแน่นอนว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบมากๆนะครับกับโดยเฉพาะกับปากีสถานเพราะว่าปากีสถานเนี่ยเขาอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนแคชเมียร์ด้วยดังนั้นเนี่ยการที่อินเดียผนวกแคชเมียร์เนี่ยมันก็มันก็เกิดปัญหาว่าเออมันก็คือมืนกัว่าเขาเคยตกลงกันแหละนะว่าจะให้จริงๆอ่ะอินเดียปากีสถานเนี่ยเคยเคยมีปัญหาเรื่องแคชเมียร์แล้วขึ้นสู่เวทีซึ่งใน ATUN เวทีเเ่เขาเรียกว่าการแก้ไขปัญหาคือให้จัดเ e ฟเ r อร์นดัมนะก็คือประชามติว่าคนแคชเมียร์จะเอาอย่างไรจะอยู่กับปากีสถานจะอยู่กับอินเดียหรือเป็นเอกลาสนะครับผมขอย้ำคำนี้แต่ว่ามันไม่เคยเกิดประชามติเลยโดยที่รัฐบาลอินเดียอ้างว่าเขาได้มีการจัดการเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าคนแคชเมียร์ออกมาเลือกตั้งนั่นก็คือประชามติว่าคนแคชเมียร์ยังเอาระบบอินเดียอยู่เขาก็ใช้อันนี้เป็นข้ออ้างแต่มันไม่ใช่เป็นหัวข้อประชามติมันคือการออกมาเลือกตั้งซึ่งปราการ์ก็มองว่าเนี่ยการที่อินเดียทำแบบนี้ละเ,เมิดข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้อะไรไหมมันก็เลยเขาก็เลยยกเรื่องเนี้ยขึ้นไปสู่สาธาระชา,ชาติอีกครั้งถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการคุยกันแบบจริงจังนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยมีปัญหากับเรื่องแคชเมียร์โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยของอินเดียนนประกาศแผนที่ฉบับใหม่ออกมาแล้วก็กลายเป็นว่าดินแดนสาภาพรัสเซียมันดันไปนพนวกรวมอักไซชินเข้าไปนะครับรัฐบาลจีนก็เลยออกมาประท้วงว่าเออการออกแผนที่แบบนี้มันมีปัญหาหรือว่าแบบเป็นการละเมิดอำน,อน,นาจที่ปไตยของจีนหรืออะไรก็ว่ากันไปนครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับผมจะบอกว่ามันเป็นต้นต่อและสาเหตุที่นํามาสู่ปัญหาจีนอินเดียในทุกวันนี้คือคือจีนเริ่มเห็นว่าเออเนี่ยอินเดียมันเริ่มเริ่มทำอะไรที่แบบเป็นเฟสหรือเป็นภยัยคุกคามต่อความมั่นคงในที่ประายของจีนแล้วฉะนั้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาจีนก็เลยประกาศแบกที่ใหม่เหมือนกันแล้วก็รวงเอารัฐอรุณาจารย์แล้วก็อักไซชินทั้งหมดเป็นของเขาด้วยเหมือนกันอรองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นจากประเด็นเรื่องแคชเมียร์
1: สืบเนื่องจากประเด็นเรื่องจามูลแล้วก็แคชเมียร์นะคะคือก็มีคนมองแตกต่างกันออกไปหลายคนเนี่ยก็มองว่านี่เป็นเรื่องภายในของอินเดียแต่ว่ามันก็มีบางคนวิเคราะห์ว่าการกระทําเช่นนี้ของอินเดียเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอินเดียเนี่ยเขาต้องการขยายบทบาทของตัวเองออกไปเขาเนี่ยไม่อยากเป็นแค่มหาอำนาจในเอเชียใต้และแล้วคุณสุภวิทย์เนี่ยวิเคราะห์การกระทำครั้งนี้ของอินเดียยังไงบ้างคะค
0: ือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าจริงๆนะครับในเรื่องมุมของอินเดียในเรื่องการบริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศเนี่ยเขาเมองเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมากกว่านะครับมากกว่าที่จะมองว่าเออการผนวกรวมแคชเมียร์เนี่ยมันจะเป็นการประกาศสักดาวของเขาต่อเวทีโลกเลยเนะี้ยแต่แต่แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าการเมืองภายในประเทศสงบลงอนะไรเงี้ยหรือมันมัน,ม,นมันคลี่คลายไปได้เนี่ยมันก็จะทําให้การจัดการเรื่องภายนอกประเทศง่ายขึ้นเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าจัมบูแคชเมียร์มันเป็นปัญหาเรื้อรังของอินเดียมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็ไม่มันมนํามาสู่ประเด็นปัญหาเรื่องการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนเนี้ยก็ทําทให้อินเดียภายในยมันก็ปั่นป่วนมันก็เลยมันก็เลยขยับขยายออกไปภายนอกได้ยากเหมือนที่ผมกล่าวไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ยผมก็เลยก็เคยอธิบายไปบางส่วนแล้วว่าจริงๆเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาไม่เคยเป็นผู้นําเขาเนี่ยเขาไม่ได้เคยมองว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่แค่เอเชียใต้ยอยู่แล้วเขาอยากขยับขยายตัวเองให้ให้ให้มีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกอย่างตลอดนะครับคือถ้าเราไปดูเนี่ยก็คืออินเดียเนี่ยเป็นกลุ่มที่พยายามเสนอให้มีการปฏิรูปสมาชาความมั่นคงแห่งประชาชาติเนาะให้เป็นแบบเพิ่มที่นั่งของพวกสมาชิกถาวรโดยเฉพาะในประเทศแบบกลุ่มแอฟ,ฟริกากลุ่มอเมริกาใตา้หรือเอเชียให้เพิ่มเข้าไปมากขึ้นอยู่แล้วนะ่ยคืออินเดียเนี่ยเขาเขาไม่เชื่อในเรื่องที่เป็นระบบมหาอำนาจสองขั้วหรือมหาอำนาจเดียวครับเขามองว่าเออทั่วโมัน,นเป็นแบบพระหุภาคีพระห,ระหุมหาอำนาจอะไรนะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วเราก็จะเห็นชนนั้นเนี่ยถึงถึงไม่มีเรื่องเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าอินเดียก็ไม่เคยอยากเป็นแค่มหาอำนาจในเอเชียใตย้เท่านั้นอยู่แล้วยิ่งในยุคข,ของเนเรนทราโมดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสายไปต่างประเทศเยอะมากโดยเฉพาะเช่นในแบบเอเชียแล้วแอฟริกาเนี่ยมันก็สะท้อนแล้วว่าเขาเนี่ยเฮ้ยฉันฉันอยากออกไปจากตรงนี้นะฉันอยากเป็นมหาหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ <coughs> เมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึง3ประเทศหลักๆก,ก็คืออินเดียทีแล้วก็ปากีสถานซึ่งสิ่งที่3ประเทศเนี่ยมีจุดร่วมกันก็คือทั้ง3ประเทศเนี่ยต่างครอบครองอาวุธนิวเคลียร์กันทั้งสประเทศซึ่งก็อย่างที่คุณสุพวิทย์บอกว่ามันมีไม่กี่ประเทศหรอกที่ครอบคลองอาวุธนิวเคลียร์แต่ทั้ง3ประเทศเนี่ยครอบคลองอาวุธนิวเคลียร์หมดเลยแล้วก็เป็น3ประเทศที่มีปัญหากันด้วยแล้วหลายครั้งที่เราเห็นว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็เป็นตัวแสดงที่สําคัญเหมือนกันในเวทีระหว่างประเทศแล้วพอสามประเทศที่มีปัญหากันเนี่ยมาครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มันเป็นไปได้ไหมคะที่เวลาเขามีข้อพิพาทกันเนี่ยมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนหรือว่าทําให้เกิดอะไรขึ้นในเวทีโลกหรือว่าอนาคตเนี่ยจะมีรัฐอื่นๆเข้ามาพัวพันในข้อพิพาทตรงนี้ด้วยเพราะว่าปัจจัยที่มาจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นหละ
0: ต้องบอกว่าคือเวลาประเทศต่างๆมันมีปัญหากันแน่นอนว่ามันเป็นประเด็นปัญหาความมั่นคงร่วมกันทั้งโลกนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันคอนเน็โลกมันแบบเชื่อมโยงกันด้วยระบบโลกาภิวัตมากมายแต่สําหรับกรณี3ประเทศเนี่ยอย่าง,างที่คุณคุณมายบอกขึ้นมันมีความพิเศษก็คือว่าเขามีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองคือต้องยอมรับนะว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันนําไปสู่ความกังวลของประเทศอื่นๆด้วยว่าถ้ามันนําไปสู่การประทะกันที่แรงขึ้นมันก็จะอาจจะเ,เกิดสงครามนิวเคลียร์ได้แลยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าจีและอินเดียเป็นหนึ่งและ2ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแต่ถ้าเรามองพยากรไปในอาโขสอประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับต้นต้นของโลกด้วยนี่ก็จะยิ่งปัญหาก็ยิ่งซับซ้อนเพราะว่าปัญหาของ3ประเทศนี้ก็เหมือนเป็นว่าเป็นการประทะากาันของประเทศที่มีไซส์บิ๊กๆทั้งประชากรทั้งเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนมันเรียกเรี่ยงไม่ได้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของเวทีโลกแล้วโดยเฉพาะที่จีนเนี่ยดันมีที่นั่งถาวรใน UNSC อีกปากสถานแล้วก็อินเดียก็มีที่นั่งไม่ถาวรใน UNSC อีกพรมันเกิดปัญหาเขาก็พยายามไลฟ์คือแบบเอาอิทชูพวกเนี้ยเข้าไปสู่เวทีโลกในใ,ในในหลายๆครั้งอ่ะเนาะเพื่อจะแก้ปัญหาถ้าแบบมันตกลงกันไม่ได้จริงๆแล้วก็ทุกวันเนี้ยทั้งจีนและอินเดียมันเหมือนเป็นเหมือนซัพพลายเชนของโลกเนาะในเชิงอุตสาหกรรมวัตถุดิบต่างๆเนี้ยการเกิดสงครามระหว่าง2ชาติแน่นอนมันนำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจโลกได้เลยเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการหยุดชะงักของอะไรอี้ยครับผลกระทบมันก็เลยเห็นได้ชัดว่าถ้ามันเกิดข้อพิพาทของ2ประเทศเนี้ยมันจะสั่นสะเทือนโลกได้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทั้งสารประเทศเนี่ยผมว่ามันมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ mm-hmm. ่งก็คือว่าเ,เขาพยายามใช้การเจรจาในแบบพหุภาคีหรือทวีภาคีมากกว่าที่จะดึงคนอื่นเข้าไปยุ่งกับเขาถ้าถ้าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้แบบไม่สุดหนักหนาสาหัสจริงๆอ่ะเขาก็จะเลือกใช้เวทีรูปแบบคุยกันแบบสวีภาคีมากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่ามีโอกาสไหมที่รัฐอื่นๆจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายหรือจุนกับปัญหาของสามประเทศเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นเนาะตั้งแต่ในปี1962ปัญหาจีนอินเดียเราก็ไดเห็นว่าสหรัฐเข้ามาอย่างที่ผมเล่าไปหรือในสงครามเอ,อเอกราชของบังาเทศในปีพั0 71เนี่ยทั้งสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาในปัญหานี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าที่เราจะเห็นก็คือว่าความขัดแย้งเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นหรือการเข้ามาของประเทศอื่นนอกกลุ่มความขัดแย้งเนี่ยมันย่อมมาพร้อมกับว่าประเทศเหล่านั้นคํานวณแล้วแหละว่าการเข้ามาของประเทศที่3ในปัญหาความขัดแย้งเนี่ยเขาย่อมได้รับประโยชน์เนาะถ้ามันไม่ได้รับประโยชน์เนี่ยเขาก็จะไม่เลือกที่จะปฏิเสธอย่างโดยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นชัดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามเสนอตัวเองเป็นตัวกลางตลอดเวลาเลยตั้งแต่ปัญหาแคชเมียร์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานและหรือในประเด็นอินเดียล่าสุดเนี่ยเขาก็เสนอตัวเป็นคนกลางแล้วซึ่งที่เราเห็นก็คือทั้งทั้งสมฝ่ายก็คือปฏิเสธไม่เอาสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเขาก็มองว่าอาจจะมีปัญหาก็ได้หากคนกลางเข้ามาแก้ปัญหาก็เลยเลือกที่จะใช้แนวทางทวิพาคีมากกว่าแต่ผมก็ไม่ได้ปิดนะว่าเออประเทศอื่นมันจะไม่เข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาแสดงท่าทีกับประ,ประเด็นพิพาดเหล่านี้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกอะที่ที่เวลามันตกลงกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่และประเทศก็พยายามดึงพันธมิตรเข้ามาแก้ไขปัญหาของตัวเองอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะก็เราคุยเรื่องในเอเชียใต้กับจีนไปแล้วทีนี้เราขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นก็คือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนซึ่งอินเดียเนี่ยก็มีความร่วมมือกับอาเซียนน้อยงที่เราเห็นว่าอินเดียก็อยู่ในอาเซียนบวกหทีนี้อยากจะชวนคุณสุวิทย์ะคะลองวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของอินเดียที่มีต่ออาเซียนนะคะคืออินเดียมองอาเซียนยังไงเขามองเห็นโอกาสอะไรในอาเซียนบ้างแล้วในทางกลับกันเนี่ยอาเซียนมองเห็นอะไรบ้างในอินเดียอื
0: มถ้าเอาจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็ถือว่ามีมาอยู่อย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะในกล,กลุ่มประเทศอย่างเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียถือว่าเป็นพันธมิตรสำคัญของเขาเลยถ้าย้อนไปอ่ะคือในอินเดียมันจะมีจันจัดงานวันสารนัสที่ผมเคยเล่าไปครับประมาณวันที่26มกราคมทุกปีมันจะมีการกัดสวนสนามใหญ่ของอินเดียเลยทุกปีเนี่ยเขาจะมีการเชิญชีฟเกตหรือว่าแขกกิติมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้นำประเทศต่างๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือชีฟเกตคนแรกของงานนี้นะครับคือนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเออความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอาเซียนเนี่ยมันก็มีมาอย่างยาวนานแล้วโดยเฉพาะระหว่างในยุคสงครามเย็นเนี่ยอินเดียกับเวียดนามถือว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากๆในยุคสงครามเย็นเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะกับลาวด้วยกัมพูชาด้วยคือมือนอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดนะแต่เอาจริงๆอะ่ะเขามีความสัมพันธ์ที่แนบชิดกับโลกคั้วสังคมนิยมมากกว่านะครับเมื่อเทียบกับโลกเสรียอย่างไทยพมา่าหรืออะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ความสัมพันธ์เขาจะใกล้ชิดกับเวียดนามเป็นหลักแล้วถ้าเราดูแนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอินเดียม,มีการเปลี่ยนนโยบายจากที่ผมเล่าไปนะครับก็คือเขาเปลี่ยนนโยบายจาก look east คือมองตะวันออกใช่ไหมตอนนี้เขาเป็น act east แล้วฉันต้องมา active มากกว่านี้แล้วกับกับภูมิภาคทางฝั่งตะวันออกของตัวเองซึ่งไอ act east policy เนี่ยมันรวมอาเซียนอยู่ด้วยแน่นอน,นครับคือจริงๆมันมีทั้งประเทศในสั่งเอเชตะวันออกด้วยแล้วก็อาเซียนด้วยการที่นโยบายของอินเดียเี่ยนเนี่ยมันก็จะทอนให้เห็นว่าเออเขาให้ความสําคัญนะกับอาเซียนว่าอยู่ใกล้ชิดกับเขาในเชิงภูมิศาสตร์แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยเราเราได้เห็นอย่างเช่นโครงการพัฒนาเส้นทางสาชั้นใช่ไหมที่อินเดียพมา่าเออไทยเนี่ยเขาเขาก็มองว่าเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมเขาในแผ่นดินใหญ่ว่าอินเดียกับอาเซียนในแผ่นดินใหญ่ซึ่งจะอ,อ่ายึยึดโยงทางด้านการคมนาคมขนส่งในอนาคตระหว่างอาเซียนกับอินเดียด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังเห็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่อินเดียพยายาม mm. เขาเรียกว่าขับเคลื่อนในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นความร่วมมือโครงคาแม่โขงใช่ไหมที่มันจะมีการเชื่อมโยงกันในเรื่องการพูดคุยทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการพัฒนาทางด้านการศึกษาอะไรเงี้ยซึ่งโครงการนี้ก็จะมีความร่วมมือเช่นการให้ทุนนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนไปเรียนต่อหรือการให้ทุนข้าราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อไปพัฒนาทักษะความรู้ฝีมืออะไรเงี้ยครับก็เพื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดียแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเมื่อปี2018นะครับในงานวันสา,สาธารณารัฐของอินเดียเนี่ยเขาเชิญแขกกิติมศักดิ์ของประเทศตัวเองเป็นเขาเรียกว่าผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเลยนะครับในปี2018ซึ่งนายกรัมนตรีไทยก็ไปร่วมด้วยนะครับซึ่งนี่มันก็จะสะท้อนหเห็นว่าอินเดียให้ความสําคัญอย่างไรบ้างกับอาเซียนยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการสาบานตนเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองของนายกรัฐมนตรีในปีที่แล้วเนี่ยท่านก็เลือกเชิญประเทศสมาชิกอ่าวเวงกอรหรือที่เราเรียกว่าบิมเซกเนี่ยซึ่งรวมอาเซียนเข้าไปด้วยเ,ยเข้ามาเป็นแขกจิติมศักดิ์ในงานวันนั้นด้วยนะครับผมจะคือคือถ้าเรามองที่ทางสิ่งเราเนี้ยในเชิงสัญลักษณ์ก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยอินเดียมันหมองอาเซียนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับโดยเขามองว่ามันเป็นเราเนี่ยกำลังเป็นภาคีทั้งในงเชิงความมั่นคงและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตแล้วก็เราก็เป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เหมือนกันเพราะอินเดียก็เข้ามาลงทุนในพื้นภาคนี้จํานวนมากเช่นเดียวกันอะไรนีปฏิเสธไม่ได้นะครับส่วนคําถามที่ว่าอาเซียนมองอินเดียยังไงผ,ผมต้องบอกีี้ว่า่าประเททศลงทุนในอินเดียเป็นเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเนี่ยคือสิงคโปร์อันนี้คือหลายคนอาจจะไม่ทราบที่แสดงให้เห็นว่าคืออาเซียนเนี่ยก็เข้าไปลงทุนจํานวนมากในในในอินเดียแล้วจริงๆคือหลายประเทศเนี่ยเขามองเห็นถึงศักยภาพของอินเดียมานานแล้วนะครับแต่อาเซียนเราเนี่ยด้วยความใกล้ชิดหลายอย่างอะไรเงี้ยเราก็มองถึงศักยภาพของอินเดียมาโดยตลอดแล้วก็เริ่มเข้าไปมีบทบาทเรามี Agreement มีฟ t เเทดกับอินเดียในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งมันก็พอ้เห็นว่าอาเซียนเองก็เริ่มขยับขยายมามองอินเดียเพื่อสร้างสมดุลกับจีนเพราะเราต้องต้องยอมรับอย่างหนึก็คือว่ากลุ่มประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ตอนนี้เรายึดโยงกับจีนค่อนข้างมากแล้วการมีอินเดียเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นทางเลือกใหม่ๆเพื่อกระจายความเสี่ยงในอนาคตด,ด้วยในสถานการณ์ที่แบบสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมันทำสงครามการค้ากันใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอาเซียนก็ควรมองให้มากขึ้นเกี่ยวกับประเทศอินเดียด้วยอะไรอย่างนี้
1: ปีที่แล้วตอนที่ไทยเป็นประธานอาเซียนนะคะหนึ่งในสิ่งที่ไทยอยากจะทําให้รู้ล่วงเลยก็คือการผลักดันข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือที่หลายคนก็เรียกว่า A าเซซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย16ประเทศปรากฏว่าลงนามทั้งหมด15จาก16ประเทศแล้ว1ในประเทศที่ไม่ลงนามเนี่ยก็คืออินเดียตรงนี้คุณสุภวิทย์มองว่าอะไรเป็นโจทย์ใหญ่ของอินเดียคะที่ทําให้อินเดียเนี่ยตัดสินใจไม่ลงนามในอาเซแล้วการไม่ลงนามในอาเซบของอินเดียเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับข้อตกลงนี้หรือว่าส่งผลกระทบกับอาเซียนยังไงบ้าง
0: ก็ต้องก็ต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลอินเดียเนี่ยปฏิเสธจะไม่เข้าร่วมเนเพราะว่าเขาไม่เข้าร่วมประชุมที่เป็นนัดพิเศษระหว่างแบบผู้เชี่ยวชาญไปสองครั้งละที่ผ่านมานะครับก็คือเขาเลือกที่จะปฏิเสธละที่จะไม่ร่วมนะครับแม้ว่าเอาจริงๆเน่ยคนที่พยายามอยากให้อินเดียเข้าร่วมกับอาเซียนมากๆเนี่ยก็คือเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็เป็นนักลงทุนใหญ่ในอินเดียเหมือนกันก็พยายามโน้มน้าวแล้วในเรื่องการเข้ามาในเกอะเขาเรื่องวันนี้แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรถ้าถามว่าอะไรเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทําให้อินเดียตัดสินใจอย่างนั้นก็ต้องตอบในความตกลงหรือความร่วมมือเนี่ยมันคือในอินเดียเขามองว่าเขาอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ศูนย์เสียตลาดเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรของเขาเองเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยภายใต้กรอบความร่วมมือนี้เพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าสินค้าเกษตรถือเป็นสินเรียกว่าเป็นเป็นเาเรียกว่าอุตอุตสาหกรรมใหญ่แล้วก็เป็นภาคเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศอินเดียด้วยซึ่งรัฐบาลเนี่ยพยายามคุ้มครองมาโดยตลอดเนาะเพราะมันมีความอ่อนไหวทั้งในเชิงการเมืองเศรษฐกิจด้วยแล้วก็แน่นอนคะแนนเสียงของรัฐบาลเองครับซึ่งมันง่อน,งอนเง่นมา,มามาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและพอพอ,เ,อเรื่องอาเซีเข้ามาเนี่ยมันก็มีการคุยเจรจากันซึ่งอินเดียเนี่ยมองเรื่องปัญหาสินค้าเกษตรเนี่ยยังไม่ถูกคุ้มครองเท่าที่ควรโดยเฉพาะสินค้าอ่อนไหวสำหรับเขาเนี่ยในขนาดเดียวกันนะครับก็คือเรื่องภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตเองเ่ก็ต้องยอมแล้วว่าอินเดียยังด้อยประสิทธิภาพมากๆเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในในกรอบความร่วมมือนี้ครับทำให้มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่อินเดียก็จะเสียตลาดฐานตลาดภายในประเทศให้กับสินค้านาเข้าก็ได้อะไรเงี้ยเพราะการผลิตภายในประเทศก็ยังไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยังแข่งขันไม่ได้โดยเฉพาะสินค้าจากจีนอย่างที่ผมเล่าไปว่าทุกวันนี้อินเดียก็นําเข้าสินค้าจากจีนปริมาณมากแล้วแม้แม้ว่ายังไม่มีฟ e Tra ดอะเกร e มนต์นะครับแต่การเขาก็มองว่าถ้าอินเดียเข้าร่วมปุ๊บ,บมันมีฟ e เทรดอะเกรเมนต์ซึ่งมันจะโยงไปถึงจีนด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ราคาสินค้าจีน,นถูกลงเข้าไปอีกแถมคุณภาพสินค้าเนี่ยก็ระดับเดียวกับอินเดียอะไรเงี้ยมันก็ทําให้อุตสาหกรรมเขาก็ไปไม่ได้เนี่ยมันก็เ,เ,เ,ไไนกเลยภาคหลักๆตรงนี้มันก็เลยเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้อ,อินเดียตัดสินใจที่จะออกจากจากออกรอบความร่วมมือนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอินเดียมีกระแสความเป็นชาตินิยมเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยยิ่งวันนี้เราเห็นได้ชัดแล้วว่าอินเดียมีนโยบายท,ที่เราเรียกว่าเซลล์เลนส์หรือการพึ่งพาตัวเองแน่นอนว่ามัน against ระบบการค้าเสรีแบบเต็มตัวแล้วก็พยายามมุ่งเน้นให้คนเนี่ยซื้อของใช้ภายในประเทศผลิตของในประเทศอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เขาเลือกที่จะไม่เอาอาเซบนะครับที่งกว่านั้นเลยนะครับก็คือถ้ามองในเรื่องดุลการค้าระหว่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าอินเดียเสียดุลการค้าให้กับหลายประเทศมากๆภายใต้กรอบอาเซบไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเข้าร่วมกว่อความร่วมมือเนี่ยเขาก็มองว่ามันจะทําให้เขาเสียดุลเพิ่มขึ้นมากกว่าที่มันจะทําให้ปลาร้าหรือหรือสมดุลทางด้านการค้าเนี่ยมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจว่าเออเขาจะมองว่ามันเป็นโอกาสหรือเขาจะมองว่ามันเป็นภัยอะไรซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยในไม่ว่าจะในระบบราชาการหรือในส่วนนักวิชาการเขามองว่าการเข้าอาเซปเนี่ยเป็นภัยมากกว่าเป็นผลดีต่อประเทศนะครับเพราะไอ้ผลดีที่ว่ามันเป็นผลดีเฉพาะสําหรับนักลงทุนที่มาจากต่างประเทศเพราะเช่นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์หรืออุตสาหกรรมอะไรเขาก็จะนําเข้าวัตถุดิบจากประเทศเขามาผลิตในอินเดียได้ในราคาถูกขึ้นต้นทุนม่นได้ถูกอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าอุตสาหกรรมภายในประเทศที่เป็นของคนอินเดียเองเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าม,มันมีปัญหานะครับแล้วจริงๆเนี่ยในประเทศในประเด็นของจีนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นข้อกังวลใหญ่เลยนะของอินเดียที่เขามองว่าเอ่มมันเหมือนก่อความร่วมะไรเนี่ยมันถูกครอบงำโดยจีนแหละเป็นแบบเหมือนกับว่ามีมีพี่ใหญ่อย่างจีนอยู่เนี่ยคือคนแค่จะพยายามดึงเขาเข้าไปแบบเพื่อบาล้านกับจีนหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเล่าไปก็คืออินเดียยังเสียเปรียบดุลการค้ากับจีนอยู่เลยอะ่ะมันมันมันไม่ได้เป็นผลดีสภาพเศรษฐกิจในอนาคตของเขาแน่ๆแม้ว่าประเทศอื่นเนี่ยจะจะมองว่าเออการให้เขาเข้าไปมันจะช่วยบาลานซ์นะฮะแต่ว่าในมุมมิติของเขาเนี่ยเออมันจะทําให้เขาเสี่ยงมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยกอบความร่วมมือเนี่ยมันก็ยังมีหลายประเทศนะที่ที่เข้าร่วมโดยเฉพาะอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใช่ไหมนิวซีแลนด์ออสเตรเลียหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งอยู่นอกกลุ่มอาเซียนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากฉะนั้นถามว่าจีนจะมีบทบาทมากขึ้นจากการถอนตัวของอินเดียไม้ก็ต้องตต้องตอบว่าในส่วนตัวผมผมคิดว่ามันยังไม่มีความชัดเจนมากแต่ว่าแน่นอนแหละตลาดอาเซียนกับจีนเนี่ยมันก็จะแบบเติบโตมากขึ้นมันก็จะทำให้บทบาทอิทธิพลของจีนต่ออาเซียนเ,นยเพิ่มขึ้นแต่ว่าในมิติของญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยที่อาจจะเขาเรียกว่าช่วยบาลานซ์หรือช่วยสร้างสมดุลกับจีนก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็อาจจะมีส่วนด้วยเช่นกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือทั้งญี่ปุ่นแล้วเกาหลีรวมถึงสิงคโปร์เองอะ่ะที่เป็นนักลงทุนลายใหญ่ของอินเดียเนี่ยจะได้รับผลกระทบแน่ๆจากการออกไปของเกอบความร่วมมือนี้ของอินเดียครับ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคุยนะคะก็คือเรื่องอินเดียกับโควิดค่ะคือตอนนี้เราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากก็คือแซงรัสเซียขึ้นมาเป็นอันดับสามของโลกแล้วแล้วที่เนี้ยอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆในกลุ่มเออินเดียหรือว่าเอเชียใต้โดยรวมเนี่ยก็คือทวีปนี้เป็นทวีปที่มีความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคอะคะ่ะในเรื่องโควิดผ่านทางสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใตย้ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าองค์กรระหว่างประเทศหลายๆที่เนี่ยโดนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากองค์การอนามัยโลกก็โดนว่าไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีอะไรเท่าที่ควรแต่ว่าเอเชียใต้เนี่ยกลับมีความร่วมมือกันแบบนี้แล้วก็ผ่านทางการนําของอินเดียด้วยตรงนี้ค่ะมันสะท้อนความสำคัญสะท้อนในยะสําคัญอะไรบ้างไหมคะหรือว่าคุณสุภพวิคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นบทบาทหรือว่าความพยายามอะไรที่น่าสนใจของอินเดียบ้างในการเป็นผูน้นําในการรับมือกับโควิดครั้งนี้ค่ะ
0: ผมพูดว่าไอ้เรื่องกรอบความร่วมมืออาเซียใต้กับสถานการโควิดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความร่วมมือครั้งหนึ่งมีความสําคัญเนาะเพราะว่ากรอบความร่วมมือที่เราเรียกว่าซากหรือสมาความความร่วมมือแห่งอเซียใต้เ่มันหยุดชะงักไปนานมากเลยคนระับประมาณ5ปีการประชุมเมื่อเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเรื่องโควิดเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาหันหน้ากลับมาคุยกันอีกครั้งนะซึ่งผมแน่นอนครับมันสะแทนสะท้อนว่าอินเดียพยายามจะกลับมาสร้างบทบาทนําของตัวเองในภูมิภาคเอเชียใต้มากขึ้นแต่ถามว่าณนะจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้มันมันเป็นยังไงก็ต้องตอบว่ามันไม่มีความก้าวหน้าอะไรมากขึ้นเท่าไหร่เพราะตอนที่อินเดียเสนอให้มีการจัดประชุม,มครับมันเป็นช่วงที่ผู้ติดเชื้อในอินเดียเนี่ยยังมีจํานวนค่อนข้างน้อยมากทรัพยากรอินเดียยังมีเหลือเฟือในการบริหารจัดการนะครับแต่เมื่อเทียบพอผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนเนี่ยตัวเลขอินเดียขึ้นเป็นหมื่น2 0 0 0 0เป็นจนเป็นแสนในทุกวันเนี่ยจนจะถึงล้านแล้วเนี่ยก็ทำให้เฉพาะแค่ในประเทศตัวเองก็อาจจะเรียกได้ว่าเอาตัวแทบไม่รอดอินเดียต้องรับบริจาคไ,ไ,ได้รับการสนับสนุนทั้งไอ้เครื่องตรวจหน้าก,กากอนามัยคือการวีจีนเนี่ยส่งมาให้นะครับแล้วตอนเนียภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยก็พึ่งพาความความช่วยเหลือจํานวนมากจากจีนแทนเพราะว่าจีนสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้เรียบร้อยแล้วผมก็ต้องตอกอย่างตรง,ตรงไปตรงมาว่าในช่วงแรกเราก็จะได้เห็นได้ชัดแหะครับว,ว่าเอออินเดียมีการส่งความช่วยเหลือเบื้องต้นไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ซึ่งมันก็ได้เรว่าเราก็ต้องบอกว่ามันก็ได้ใจเพื่อนบ้านนะว่าเออ,เอ,อคุณเข้ามาช่วยนในช่วงที่เรากําลังแบประสบวิกฤตแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเอเชียใต้ยังติดเชื้อน้อยมากๆเป็นภูมิภาคที่แบบมีปริมาณการติดเชื้อแบบไม่ไม,ไม่ไม่ถึงพันด้วยรวมๆกันคือน้อยมากๆครับก็อินเดียก็ยังมีศักยภาพในการส่งสิ่งสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนบ้านได้นะครับแต่ถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือถ้าจะเรียกว่าเงียบเงียบกลิบนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจ์ิสถานเองเนี่ยก็ไม่ได้โอเคกับการทําอย่างนี้ของอินเดียด้วยคือเขามองว่าถ้าจะจัดประชุมแบบเอเชียใต้ใช่ไหมทำไมทำไมไม่ให้เลขาธิการของซากเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการทำไมอินเดียต้องมาเป็นคนนำเข้าใจไหมคือคือเราต้องมองว่ามันสิ่งแบบนี้มันก็สแสดงให้เห็นว่าเอออินเดียพยายามแบบโดมิเนตหรือสร้างบทบาทนําในเอเชียใต้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าการมีประจีสถานอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เขาทําอะไรได้ยุ่งยากยนะเพราะว่าเขากออ็แน่นอนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดแล้วนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้กลุ่มความร่วมมือเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าแม้ว่าจะมีอายุยาวนานแล้วอินเดียเองก็หนีไปพึ่งไปหาบิมเซกหรืออาเซียนแทนซึ่งมันก็รวมประเทศเอเชียใต้ไปด้วยแต่ว่าไม่มีปากีสถานแค่นั้นเองในประมาณเนี้ครับ
1: ค่ะก็าจากที่คุยไปทั้งหมดนะคะก็มาสู่คำถามสุดท้ายของเราว่าสําหรับคุณสุภวินเนี่ยถ้าเรามองไปที่คนที่สนใจศึกษาการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยถามไม่ง่ายเลยว่าทําไมศึกษาอินเดียการศึกษาอินเดียเนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นหรือว่าเข้าใจพลวัตทางด้านการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นได้อย่างไ
0: รคำถามที่น่าสนใจนะครับคือเอาจริงๆครับคือคนไทยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าประเทศไทยเอาข้อจริงแล้วเป็นเพื่อนบ้านกับประเทศอินเดียนะครับเพราะเรามีพรมแดนทางทะเลติดกันเอออันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เวลาคุยกันเรื่องแบบเออไทยมีเพื่อนบ้านเป็นใครบ้างแล้วก็พูดถึงพม่า,า,มาอัมบูชาอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนบ้านกับอินเดียเพราะเรามีทะเลติดกันนะเออเนี่ยมันก็จะให้เห็นว่าเนี่ยแค่เนี่ยคือถ้าคุณมองแค่ว่าอินเดียเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะเปลี่ยนไปแล้วเพราะเราจะเห็นว่าเราศึกษาเรื่องเพื่อนบ้านเยอะมากเนาะแต่กลายเว่าเราไม่มีการศึกษาเรื่องอินเดียแบบจริงๆหรือคือถ้าอย่างผมเนี่ยเรียนในใสายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไปดูในวิชาที่เรียนกลายว่าเรามีวิชาจีนศึกษาสหรัฐอเมริกาศึกษาชฉพะแยกขาดเฉพาะเลยนะครับแต่ถ้าเปเรื่องอินเดียกลับไปอยู่ในเรื่องการศึกษาว่าด้วยภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งคำถามก็นํามาสู่ว่าเออทาไมเราไม่มีการศึกษาเรื่องอินเดียแบบจริงๆจ,จังๆทั้งที่ผมต้องพูดอย่างนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยบทบาทของอินเดียเนี่ยมันมันมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในการเป็นแกนนําของขั้วใหม่ๆใ,ในในเวทีโลกโดยเฉพาะในระบอบคือผมมองว่าในอนาคตอาจจะเป็นระบอบพะหุพะหุภาคีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับที่มันจะแบบมีโลกมีหลายขั้วมากยิ่งขึ้นครับจีนเองก็ยังไม่ถึงกับมีอำํำนาจที่จะมาแบบแต่งขันแบบจริงจังกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยได้ดุลการค้าปริมาณมหาศาลเลยกับอินเดียแต่กลับไม่มีการศึกษาเรื่องอินเดียอย่างจริงจังแล้วก็ตลาดของอินเดียเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับมีการพยากรณ์แล้วแหละว่าแน่นอนอ่ะจีนจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องเศรษฐกิจเบอร์สองเนี่ยก็คืออินเดียแต่ในเชิงประชากรผมก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าในอนาคตอินเดียขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านประชากรของโลกแน่ๆนะครับแล้วก็บทบาทของอินเดียต่อโลกเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมันโตใช่ไหมมันก็จะนํามาสู่อิทธิพลของเขาในเวทีโลกจริงอยู่ที่ว่าเรายังไม่เห็นชัดในอาเซียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในภูมิภาคอื่นอินเดียเป็นผู้นําหรือเป็นเจ้าภาพในเรื่องการจัดประชุมเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาหรือประเทศในเอเชียกลางหรือในเอเชียใตย้หรือเพิ่มบทบาทของตัวเองในภูมิภาคอาหรับนี่มันเป็นบทบาทที่เออเราเราละเลยการศึกษาอินเดียไม่ได้เพราะว่าต่อไปบทบาทที่เขามากขึ้นมันก็จะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีอิทธิพลตามมาด้วยนะครับแล้วก็การที่ในอนาคตเนี่ยจีนอินเดียเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยการที่เราไม่เข้าใจอินเดียเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเราปิดลับความเขาเรียกว่าอาจจะพึ่งพิงทางเดียวกับจีนมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือผมมองว่าอินเดียมันก็เหมือนเป็นออปชันหรือเป็นช้อยที่สำคัญที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะต้องศึกษานะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปแล้วอะ่ะคือเขาเป็นอดีตแกนนำขั้วที่3ในในในช่วงสงครามเย็นฉะนั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะเพิ่มอิทธิพลมากยิ่งขึ้นในอนาคตฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะที่จะวันเนี้ยจะมัวแต่มุ่งไปหาจีนหรือแล้วก็ละเลยอินเดียนะครับคือผมอยากพูดอย่างนี้คำเนื้อคือว่าเวลาเรามองอินเดียเนี่ยให้มองเหมือนที่เมื่อประมาณสามสิบสี่หรือยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเรามองจีนนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคาดหวังมากๆนะก็คือว่าเฮ้ยเราลองมองอินเดียในแบบนั้นอนะ่ะแล้วเราก็จะเห็นโอกาสหลายๆอย่างมากๆเพิ่มเข้ามานะครับเนี่ยในเชิงการศึกษาทางด้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในวัน1อวันว o นออนวันพออ่านอินเดียในระเบียบโลกใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเห็น,นโน้มทิศทางยุทธศาสตร์การต่างประเทศของอินเดียรวมถึงพลวัตในการเมืองระหว่างประเทศได้ดีขึ้นท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถติดตามรับฟังวัน o n o n e ในรูปแบบพอดแคสต์ในตอนถัดไปค่ะสาหรับวันนี้คุณสุภวีและดิฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ